1: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
2: Pasan 32 minutos luego de las 10 de la mañana. Hoy es martes y todos los martes tenemos eh, versiones. Versiones para nuestros oyentes que se conectan ya en todo el país y que además nos pueden escribir a través de la línea de WhatsApp de este programa. Colombia está al aire. 301-764-4108. Lo repito, más lento para que usted lo anote y nos envíe sus comentarios, sus críticas, sus opiniones. 301-764-4108. Hoy. Eh, eh, Valeria Santos, le voy a traer eh, un disco que descubrí en medio de mis desveladas, eh, haciendo el trabajo para este programa, de un artista llamado Jamie Column Jamie Cullum es muy famoso por ser tal vez de las grandes referencias del jazz moderno y este álbum trae versiones del pop eh, ligado a Justin Bieber a Bruno Mars, a Ed Sheeran, que son grandes referentes en la actualidad. Quiero que escuche esta canción a ver qué le parece dicha versión. La canción original es de Justin Bieber y escuchamos al señor Jamie Collum. Y vamos a estar muy de jazz el día de hoy. Eh, en donde no se va a escuchar jazz, eh, Sebastián, porque cuando uno escucha jazz seguramente lo hace en un lugar tranquilo, ameno, la luz tenue, con algún trago. Puede ser un whisky, un whisky en las rocas, usted que es conservador. Es en el Congreso de la República, porque si no me equivoco, hoy es la hora cero, ¿no? ¿Hoy con toda seguridad se aprueba la reforma tributaria?
3: Sí, Gonzalo, salvo sorpresa, porque el gobierno pues impulsó toda la maquinaria, todo pues el poder que tiene eh, para impulsar esta reforma tributaria, que es así, ¿no? La llaman siempre de otra manera, porque tiene mensaje de urgencia, porque hoy van a votarse eh, las plenarias al mismo tiempo, tanto en Senado como en Cámara. Y si no hay mayor sorpresa, pues el país tendría una nueva reforma tributaria, ya estamos muy acostumbrados a esto, acá dos años hay, hay reformas tributarias, y déjeme contarle Gonzalo, que en este momento se están votando impedimentos, yo supongo que después de eso empezarán a, a discutir, a debatir. Y quizá a la una, a las dos de la tarde ya tendremos las votaciones, pero si sí hay un malestar bastante grande en sectores de la oposición, porque consideran que un proyecto tan importante no puede ser que la ponencia, dicen ellos, ayer fue radicada a las siete de la noche y empiezan hoy a votar a las nueve, diez de la mañana, menos de doce horas, además de las que tienen que dormir para estudiar y para analizar analizar este proyecto. Lo que me cuentan es que la oposición hará su último intento por meter tres, cuatro proposiciones que consideran claves. Una es el impuesto a las bebidas azucaradas, que lo hemos discutido mucho acá. Otros son alivios, algunos a, al sector de los restaurantes que tendrán el hipoconsumo que se va a reanudar de nuevo y con donación a los deudores de licetex Creo que eso no va a ocurrir y la reforma, Gonzalo, se va a aprobar tal cual como el gobierno la acordó con, eh, pues con los ponentes. Pero
2: Sebastián, lo que usted está mencionando es básicamente que a la oposición no le dio chance de leer.
3: Pues yo creo que a nadie, ni siquiera a la gente que adhiera a las ideas del gobierno, imagínese, porque es que... Eh... Entre debate y debate cambian muchas cosas y este proyecto de ley tiene más de 160 páginas, ayer yo estuve leyendo algunos puntos y es muy complejo, entonces usted lo recibe a las 7 de la noche eh, y le da muy poco tiempo a usted y su tele para estudiarlo, para ver qué cambios hay. Pues si lo tiene que votar otro día a las 8 de la mañana entonces esa es la molestia que sí. hay y, y si Ana, eh, Valeria eh, di, me dicen, no entendemos por qué si el gobierno siempre ha dicho que esta reforma es entre todos, la están metiendo con ese acelerador que nadie entiende de dónde viene el afán
4: pues el afán viene de que no le metan ni le cuelguen más, más proyectos
3: ahí
2: se nos fue Valeria, ¿no? La pregunta es, eh, Sebastián, muy sencilla, eh, ¿pasa la reforma
5: tributaria? Sí, con total seguridad. Hoy Pero está... mire, Sebastián, Sebastián, mire, y, y Gonzalo, la van a pupitrear, la van a pupitrear, y es decir, no van a leer la reforma, no van a leer todo el contenido, no van a leer todos los artículos. Bueno, de alguna manera todos han sido socializados, lo que pasa es que de eso se trata el trabajo en el Congreso, de debatir, de discutir y demás. Pero en esta oportunidad, por la premura del tiempo y por el afán que a todo el mundo le ocupa en estos días, la van a pupitrear. Todo el mundo va a pupitrear, pues todo el mundo no, la oposición por supuesto que no. Y es lo que le conviene al gobierno en estos momentos. Sebastián tiene razón cuando dice que obviamente una, una, un proyecto tan trascendental como este debe ser discutido por el Congreso, por las comisiones y por las plenarias. Pero en esta oportunidad no va a ocurrir así porque al gobierno no le interesa y porque a los congresistas del gobierno, afines al gobierno, tampoco les interesa.
4: Pero venga, Sebastián, yo tenía eh, entendido que en esta reforma tributaria ya va incluido el tema de la industria gastronómica, lo que habíamos hablado nosotros de los restaurantes que, que buscaban extender los alivios dados por el gobierno en la pandemia. La, la semana pasada tuvimos nosotros un invitado que nos, de la industria, representante de la industria que nos estaba diciendo que estos alivios no se podían desmantelar ya porque todavía los restaurantes estaban en recuperación y yo tenía entendido que esto se había alcanzado a meterse dentro de esta nueva reforma tributaria. ¿Usted dice que no?
3: Es que una cosa, Valeria, son ciertos alivios, por ejemplo, en el régimen simple de tributación, usted tiene ciertas prórrogas, eh, ciertas, eh, por ejemplo, con el tema del IVA de renta, pero lo que se quejó esta semana acá en Blue Radio, el sector, eh, por ejemplo, acodres, se quejó del nuevo impuesto al consumo, pues, que amanece en esta reforma tributaria. Eh, y a... No, no,
4: a... Y es, ah, okay, que, es, nuevo. Que, sí, sí, que es
3: diferente. Sí, sí. Entonces, para terminar, Valeria, todas las proposiciones que tiene la oposición y las más importantes serán la, las bebidas azucaradas y el tema de condonación de deudas del ICETEX, eso me dicen que no hay ninguna posibilidad de que pase.
4: Pero bueno, nosotros sabíamos también, Sebastián, que el gobierno nacional estaba en contra de este impuesto. Desde que el eh, presidente de la República fue senador de la República, fue uno de los voceros en donde eh, abiertamente. Eh, digamos, se opuso al tema de grabar las bebidas azucaradas y creo que el gobierno, y ya sabemos que distintos funcionarios del gobierno han dicho que no le jalan a este impuesto. ¿Quién sabe las razones detrás? Esperemos que no sea por lobby o por intereses de estas empresas que se están moviendo. Esperemos que no sea así. Pero pues, esa pero, es la verdad. Pero este se impuesto va, no le iban a dar Valeria. chance de que pasara.
2: Pero Valeria, a, a, a mí lo que me la, llama la atención es lo siguiente, Sebastián. De lo que usted leyó, lo poco que usted leyó, eh, la diferencia entre esta reforma y la de Carrasquilla, ¿qué sabor le dejó? Porque lo que dicen ahora los analistas es que esta reforma no es mejor que la de Carrasquilla, ¿no?
3: No, la diferencia pues, es del cielo a la tierra. Esta reforma principalmente se centra en subir el impuesto a las empresas, en normalizar ciertos activos o blanquear ciertos activos que colombianos no tienen normalizados, en, en por ejemplo, blindar el tema de la evasión, y es principalmente por ahí de donde se recauda. La reforma anterior era estructuralmente, filosóficamente muy diferente. Era atacar a las personas, empinar eh, las tasas marginales de renta atacar las pensiones altas era totalmente diferente y bueno eh, al final el gobierno hizo la reforma posible son 15 billones de pesos y ya un último punto Gonzalo para, para terminar esto yo leí la parte que ha sido un caballo de batalla muy importante del gobierno que es el tema de la austeridad de reducir el gasto se va a reducir el gasto 1.7 billones cada año pero si usted lee no hay ningún compromiso eh, explícito, no hay, no hay nada puntual. Dice, se va a reducir es, eh, mediante decreto cada año viáticos y viajes y símbolos y cosas, sí. pero es muy nada. etéreo y capaz el gobierno no hace ningún decreto y no existe, porque si usted lee eso, son dos párrafos que hay, en honor a la verdad es humo.
4: Pero pero Sebastián, mire, yo creo que la, a la pregunta que hacía Gonzalo, que me parece importante, Gonzalo, es que básicamente lo que hace esta nueva reforma tributaria que va a pasar hoy en el Congreso es básicamente desmontar la reforma tributaria que pasó el gobierno en el 2019, que fue básicamente bajarle el impuesto de renta a las empresas, aliviar un poco la carga al sector privado para apostarle al crecimiento económico. Muchas personas le habían dicho al gobierno, ¿y usted cómo va a suplir ese hueco? Señor gobierno, usted va a bajar un hueco ahí? El gobierno siempre había dicho por medio de crecimiento económico. El país iba creciendo bien, todavía no veíamos con seguridad cómo se iba a suplir ese hueco, llegó la pandemia y evidentemente el gobierno le tocó echarse para atrás con su reforma. Y esta reforma lo que hace es desmontar la que el mismo gobierno hizo. Nada más, al país le toca hacer otra reforma tributaria en el 2023, yo creo, casi que 2022 apenas haya nuevo gobierno, le va a tocar, el nuevo presidente de Colombia le va a tocar sacar sí o sí una reforma tributaria estructural. Así como está nuestro estatuto tributario y las finanzas del Estado y la realidad fiscal de nuestro país, esta esta reforma no va a solucionar absolutamente pero, nada o, pero, y el chicharrón le va a tocar al nuevo gobierno. Y eso sí está claro. Bueno, pero,
2: pero, pero en todo el planeta, Valeria. Yo creo que todos los presidentes que vengan después de esto que han vivido, la mayoría de los mandatarios con el tema de la pandemia les va a tocar muy duro. Pero aquí, Hugo Mario, le están dando una vaciada a Sebastián en Twitter. Que no pueden creer que el argumento de Sebastián sea de que los señores no tuvieron tiempo de leer la reforma cuando se viene discutiendo desde hace ya varios no, días y semanas.
3: Antes de Hugo Mario, qué pena, déjeme responderle a, y, al seguidor... Lo que pasa, Gonzalo, es que entre debate y debate hay muchos cambios, porque hay proposiciones, porque sí. hay nuevas ponencias, entonces hay cambios que se tienen que revisar. Y, por ejemplo, Hugo Mario, lo que siempre pasa en las reformas tributarias es que se mete un mico y usted para alertar al país y al Congreso, usted no tiene tres horas para desmontar un mico, Gonzalo. Es eso. Sí, es un proyecto de 61 artículos
6: y se incluyeron cambios. Como usted dice, Sebastián, 15 cambios, 6 eh, artículos nuevos y 9 modificaciones es lo que ha dicho el, 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 el Ministerio de, de Hacienda. Pero destaco yo de esta reforma que está presentando el gobierno eh, un artículo que posibilita co cofinanciar los sistemas de transporte masivos que están absolutamente quebrados en, en todas las regiones de Colombia. Bueno, especialmente en Barranquilla, Oscar, el, el transporte público y en Cali y en Bogotá entiendo también. Y entonces se abre la posibilidad para que el gobierno invierta o con financia el transporte masivo en estas ciudades en donde realmente los Hugo transportadores se están viendo en, en aprietos, incluso ya en Barranquilla creo ya durante algún tiempo se suspendió la operación del del transporte por cuenta de la situación financiera.
5: Y en cuanto el a lo caso, que decía, el caso de Barranquilla sí, sí Hugo Mario. No, no digo yo y, que el caso de Mar... Barranquilla es dramático.
6: No, pues es el, el, creo que es el, 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 el más grave de todos. Bueno, el mío en Cali, el Tramilera en Bogotá, pero lo de Barranquilla es, es, es dramático, como usted dice.
2: Claro, ahí ahí sin duda alguna esto esto va a ser un gran debate Sebastián, no se van a estar tomando ningún trago en el Congreso, ni menos escuchando algo de jazz y tampoco en donde no deben estar escuchando nada de jazz Valeria Santos, eh, hablando de la tranquilidad que genera este estilo de música ya que colocamos a Jamie column para iniciar el programa, es en Brasil a ver, hoy se celebra el Día de la Independencia en Brasil, y lo que hay es casi que una trifulca que no ha llegado a ese término literal, entre quienes apoyan a Jair Bolsonaro y quienes mmm, tal vez lo critican, ¿No? Por sus posiciones antidemocráticas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento?
4: Pues Gonzalo, así como usted nos contaba, Brasil eh, vive hoy pues su fiesta nacional, su día de la independencia, y el presidente Jair Bolsonaro viene ya hace unos días convocando una manifestación masiva para hoy, eh, en apoyo a sus políticas y en... Eh, digamos, en contra de lo que ha sido, según el presidente Jair Bolsonaro, una persecución por parte del organismo electoral y del de sistema judicial que lo está investigando por difamar o eh, en contra de la justicia y por divulgar noticias falsas. Eh, el presidente Bolsonaro ha hecho uso de todos los medios a su alcance para llamar y motivar a sus seguidores en lo que él quiere que sea un nuevo baño de popularidad. Sin embargo, la oposición también está en las calles en este momento. se está esperando ¿Qué va a pasar sobre todo en Sao Paulo que a las dos de la tarde se, eh, tiene la marcha a la oposición convocada en muchos puntos en esta ciudad y se espera que haya tensión entre las dos marchas Gonzalo, lo cierto es que pues, el presidente Jair Bolsonaro está en una guerra en contra de los jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral porque el señor ha dicho básicamente que a él, él le responde a Dios que él no le responde a ningún tribunal de la justicia ni a ningún tribunal electoral y que esa forma eh, con la que se va a votar las elecciones del próximo año, que son votos electrónicos, un poco lo que alegaba Donald Trump es una forma desde ya que, que se va a incitar a fraude, etcétera y entonces el tribunal de la justicia le está diciendo usted no puede decir eso, eso son mentiras, entonces hay una guerra porque desde ya un año antes de las elecciones del próximo año, el presidente Bolsonaro ya está diciendo que las elecciones van a ser fraudulentas y que a él lo quita del poder Dios y nadie más, entonces pues básicamente esto ha generado muchísima tensión, recordar que ayer se firmó una carta por diferentes parlamentarios, ministros, expresidentes de 26 países, advirtiendo que todo lo que está haciendo Jair Bolsonaro es básicamente planear un golpe de Estado el próximo año. Entonces la tensión en Brasil pues está en su máximo esplendor en este momento y esperar a ver qué ocurre en estas manifestaciones que se pueden tornar violentas.
2: Y lo que preocupa es que cuando uno ve la última encuesta que estoy viendo en este momento sobre la favorabilidad de Jair Bolsonaro, el señor tiene casi el 42% de aprobación. Entonces el país está casi que dividido. Son las 10.47 minutos de la mañana. Situación entonces complicada en Brasil en este momento en medio de la celebración del Día de la Independencia. Noticia de última hora tiene que ver con el Bitcoin cae a esta hora el valor del Bitcoin en 17%. Se cotiza a 45 mil dólares cada criptomoneda, recordando que el día de ayer eh, su valor llegó a alcanzar a los 51 mil dólares. Vámonos para Barranquilla. Mm, nuestra editora Diana Mejía tiene una denuncia que a mí me ha consternado, Diana, me ha consternado sobre eh, la concesión del aeropuerto de Barranquilla eh, y sobre las denuncias que hay frente a esa concesión y frente a los impagos. ¿Qué es lo que está pasando, Diana?
1: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
7: Pues Gonzalo, no, esta denuncia comenzó el 21 de junio, usted recordará que en estos micrófonos una de las empresas eh, proveedoras de la concesión del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizos, denunció aquí que le debían eh, sus servicios por más de dos años. Eh, en ese momento hablamos con muchas otras empresas que off the record también nos hicieron saber las molestias, pero estas empresas esperaban que de pronto, de algún modo, se solucionaran las cosas y no fue así. Aquí es bueno recordar que la remodelación del aeropuerto de Estocortizos Cortizos se la entregó la ANI el 5 de marzo de 2015 al grupo aeroportuario del Caribe SAS, representado legalmente por Juan Francisco Herrera Bojanini y su suplente Jaime Alfredo Mazat. El contrato de es el 003 de 2015 bajo el esquema de APP, o sea, una asociación pública-privada. El problema es que ese grupo eh, de empresarios crearon una nueva empresa que se llama Nuevo Aeropuerto, que es la que firma los contratos con los proveedores y yo quiero que antes de escuchar a nuestro invitado, escuchemos eh, la voz de estos proveedores como Carlos Mario eh, de Costeín, el señor Carlos Moreno de Costeín y otros tantos, ...que tienen en estos momentos falencias económicas en sus empresas... ...precisamente por lo que les adeuda el aeropuerto de Barranquilla.
8: La ANI Alani adjudica
9: una concesión a Grupo Aeroportuario del Caribe... ...Gerlein, Rafael Zambrano y Equipos Universal, Navarro, Herreras, ...y ellos crean otra empresa, EPC, llamada Nuevo Aeropuerto de Barranquilla... ...compuesta por los mismos dueños de la concesión, es decir, de la primera empresa... Esta última es la que contrata a todos los proveedores y contratistas que hoy nos deben plata y no nos han querido pagar los trabajos ejecutados, recibidos y facturados. Falta de pagos desde antes de la pandemia. Hoy en día
1: el aeropuerto está lleno recibiendo y saliendo vuelos, es decir, reciben ingresos por esto más los que la interventoría y la ANI autorizaron desembolsarles por la ejecución de las obras que ejecutamos todos los contratistas y proveedores que aún nos deben.
10: Buenos días a todos, soy Inés Fricarte y represento Cobaños SAS. El nuevo aeropuerto Barranquilla SAS nos debe nueve meses de servicios del 2020, que fue un año tan duro para todos, pero para los microempresarios que además hicimos el esfuerzo por mantener a nuestro personal empleado todavía más. El nuevo aeropuerto incrementó la frecuencia de aseos casi duplicando el valor del contrato normal, Aún sabiendo sabiendas de que no tenían con qué pagarlo y ahora no salen con que se van a liquidación y quién sabe entonces qué porción de la deuda vayan a pagar. Los morosos no pueden seguir ganando en Colombia, no pueden seguir quebrando empresas a costa de contratar servicios o realizar compras que no pueden pagar para al final acabar pagando mucho menos de lo que debían. Merecemos que se nos reconozca el trabajo por el cual fuimos contratados y con sus respectivos intereses ya que resolvieron financiarse con sus proveedores. El aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla no puede ser el cementerio de las empresas que creímos en los grandes empresarios de Barranquilla y en la ANI.
11: Buenos días, mi nombre es Julián Garzón y represento a la empresa Nazca Diseño Imagen SAS. Nuestra compañía... ...tiene un contrato de suministro e instalación de la señalización operativa y de emergencia del nuevo aeropuerto de Barranquilla. Contrato que ejecutamos plenamente y del cual este nuevo aeropuerto de Barranquilla nos debe la RETE Garantía. Sobra decir que para una empresa de nuestro tamaño, de nuestro talante, un valor como este representa un golpe económico bastante grave... A nivel financiero, a nivel de funcionamiento, a nivel de respaldos, por eso nos unimos a las voces de nuestros compañeros empresarios afectados en esta problemática para solicitar urgentemente que un aeropuerto que ya está en funcionamiento se ponga al día con las obligaciones adquiridas con todos nosotros.
7: Bueno, entonces, ¿qué sucede ahora? Volvemos a tocar el tema porque los accionistas de la empresa Nuevo Aeropuerto, que lleva cerca de dos años sin pagarle a muchos proveedores, decidieron liquidar en forma voluntaria y anticipada esa sociedad, o sea, sin pasar por la super sociedad especial llamado urgente de todas estas familias que les rogaron prácticamente que, por favor, les pagaran lo que les adeuda. Por eso se encuentra con nosotros en línea el abogado Luis Fernando Oliveros, que es un abogado experto en... En obra pública y en concesiones y que representa a un grupo de estas empresas que se ha visto damnificada por el nuevo aeropuerto de Barranquilla. Abogado, buenos días, gracias por atendernos en Blue Radio.
8: Gracias Diana, muy buen día para
7: todos. Abogado, ya escuchó usted parte de los proveedores que se están eh, quejando por estas deudas y yo le pido que de la manera más didáctica le contemos a la gente que lo está escuchando ahora mismo en un taxi en Barranquilla qué es lo que hizo esta empresa, cuál es el modus operandi del concesionario eh, Nuevo Aeropuerto y del concesionario Grupo Aeroportuario perdón, y de la empresa Nuevo Aeropuerto en Barranquilla.
12: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Gracias, Diana.
8: Pues eh, la situación es supremamente grave porque es la manera como suelen operar algunos concesionarios recordando por ejemplo al Grupo Nuble, recordando por ejemplo a Conalías, que también antes de desaparecer eh, dejaron una estela de muertos eh, empresarios porque siempre obran de la misma manera ¿Qué ocurre más o menos de cómo funcionan las concesiones en el país? El esquema concesional es que se adjudica el contrato de concesión a una compañía que se encarga encargue, se supone, de financiar eh, la operación, la construcción la operación y la explotación económica de una infraestructura eh, por lo general, eh, siempre se hace por intermedio de un EPC, eh, por su clase en inglés, pero es ingeniería, eh, compra y, y construcción. Eh, y por lo general los mismos EPCistas son los mismos accionistas del concesionario. En este grupo Valor, en este caso, el grupo Valorcon de los Herlein, Equipos Universal, Inversión Milenio Nacipo, que fueron básicamente los que integraron ese grupo que ganó esa concesión. Ellos constituyeron el EPCista que se, se supone en virtud del contrato de concesiones quien debe ejecutar la obra, ¿cierto? Y además deben también constituir un encargo financiero de un patrimonio autónomo que se va a encargar de recibir todos los recursos que debe aportar el concesionario, quien se supone va a financiar el contrato de concesión, y los ingresos que van a obtener durante toda la construcción y durante toda la explotación del aeropuerto, obteniendo ingresos ¿para qué? Pues para pagar primeramente a los prestamistas y en segundo lugar, por supuesto, a todos los proveedores que van a ser los reales ejecutores de la obra, los reales eh, prestatarios de todos los servicios del aeropuerto puerto. ¿Qué ocurrió aquí en este caso? El epecista va, subcontrata o contrata eh, a todos los ejecutores de las obras de ampliación, eh, eso pasó en el año 2017, 2018, todo venía supremamente bien, y en el 2019 empiezan a generar moratorias de pago. Empiezan a requerirlo todos los proveedores diciéndoles, págueme, págueme, ellos empiezan a inventar una serie de, de maniobras, una serie de artimañas, de reconocer algunas cosas, de poner en, en entredicho otras cosas que habían ejecutado los proveedores, y finalmente llega el tema del confinamiento por la pandemia, y ahí cesaron todos los pagos. ¿Qué ocurrió en el 2020? Frente a los continuos requerimientos de pago de todos los proveedores, se inventaron que estaba en una situación económica supremamente grave por efectos de la pandemia, cuando la verdadera, que en el año 2019 ya habían cesado todos los pagos, habían dejado de pagarle a todos los proveedores antes de que se ordenara el confinamiento y eh, pues esto eh, eh, ocurrió durante todo el año 2020 y durante todo el año 2021 desde el pasado año empezamos a recurrir a la ANI para efectos de que la ANI como contratante del concesionario empezara a requerir al concesionario ya le pesista para efectos de que respondieran por las obligaciones y que tenían para con todos los eh, subcontratistas, para con todos los proveedores y la ANI se ha limitado va a decir que ellos no tienen ningún contrato suscrito con el Epecista, que eso es una responsabilidad del Epecista directo, lo propio dice el concesionario y lo cierto es que a pesar de que se tratan del mismo grupo económico que tienen dos compañías dejaron de pagar y ahora fácilmente el EPSista se va a disolver ordenó su propia liquidación sin acudir a la superintendencia de sociedades y en lo que para nosotros son una suposición porque no lo puedo aseverar eh, pero evidentemente no recurrieron a la super sociedades por una sencilla razón lo que ha ocurrido es que ellos le han cobrado a la ANE el avance de las obras, la interventoría ha ordenado el pago del avance de las obras de los recursos que están ahí en la fiduciaria y no le trasladan los recursos a los reales ejecutores del contrato frente a hecho con total indolencia, con total irresponsabilidad, la ANI ha hecho oído sordo frente a esa situación, no le ha importado absolutamente nada. Y es más, pareciera que en las respuestas que le están dando a cada uno de los proveedores que en ejercicio del derecho de petición solicita que le responda por lo que está sucediendo y que declaren incumplido el contrato de concesión para que le responda por el incumplimiento de las obligaciones para los, los subcontratistas, eh, un arsenal de argumentos eh, eh, expone la ANI para proteger al contrato. Concesionario. Al final del día, ¿qué tenemos? Con país, no tenemos un aeropuerto de condiciones ni de calidad en seis años que lleva ejecución, y al final del día tenemos una estela de proveedores quebrándose por efectos de que no le pagan todo lo que ellos hicieron y que le correspondía pagar en forma oportuna al
5: EPC. Doctor Oliveros, pero perdónenme un segundo. Sí, de señor. esa cantidad de, 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 de lo que cuesta la obra, que son 610 mil millones de pesos hasta el día de hoy, una obra que ya lleva seis, seis años a los a las personas que han sido contratadas, ¿quién le va a responder al final? Porque los, los hemos escuchado, los estamos escuchando constantemente, quejándose de que hay una 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 empresa que se crea y que no responde. Sin embargo, existe la posibilidad, y le pregunto a usted como, como abogado experto en esta materia, que se ceda el contrato, que haya una sesión del contrato para que otra empresa asuma y, y continúe con la obra, o esa figura de la cesión del contrato está descartada pensando en los, en los que están ahora, los contratistas que no, que no, que no está, que están quebrados y que
8: no han recibido un peso. Ordeno un poco las ideas a propósito de que tocar varios temas al respecto. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que ningún contrato de concesión puede iniciar si no tiene el denominado cierre financiero. ¿Qué es el cierre financiero? Señor concesionario, señor entidad, si así se combina en el contrato, vayan y metan los recursos en el patrimonio autónomo para efectos de que haya plena liquidez de caja y se pueda ejecutar las actividades. De suerte que una vez inicia la obra no puede parar porque se supone que los recursos están en caja. De suerte que en la medida en que se vaya avanzando y se vayan entregando hitos eh, ejecutados se le va pagando al contratista, eh, constructor, para efectos de que él pueda seguir ejecutando la obra y no haya un problema de flujo de caja y de liquidez. ¿Aquí qué pasó? Ellos embolsillaron los recursos y no dan ninguna respuesta para responder porque no han pagado con esas obligaciones. ¿Qué nos ha dicho el concesionario? Señores, yo estoy en una situación supremamente eh, apretada desde el punto de vista financiero estoy buscando salidas con la ANI. Una de las salidas es que de pronto que se damos la concesión y entonces miraremos si de pronto en la sesión de la concesión el, el que se va a hacer cargo de la concesión, el sesionario de la concesión, asume esas obligaciones. No tienen los subcontratistas ninguna garantía de que eso vaya a poder ocurrir así. En segundo lugar, en los últimos tiempos, con las hartas de mentiras que se inventan a cada uno de los eh, proveedores que en ejercicio el derecho de peticiones exigen que les responda por sus obligaciones, les han dicho que tienen planteado un tribunal, un multimillonario tribunal de arbitramiento eh, contra la ANI y que de lo que resulte ahí, de pronto con esos recursos pueden pagar a los a eh, a los eh, a los proveedores. Al Mira. final del día, muchos son los remedios que se pueden encontrar, pero realmente es que eh, en la práctica realmente le vayan a cumplir a los proveedores y eso es el tema, eh, de si existe o no voluntad de ellos o si van a seguir obrando de mala fe en fraude en contra de los terceros acreedores, que en este caso serían eh, los los, eh, pro, eh, los eh, proveedores y protegidos por la ANI, que no sí. hace absolutamente nada en contra del concesionario y del pesista.
7: Mire, Óscar, aquí hay que decir que esta concesión es una inversión de 610 mil millones de pesos. Es una concesión que se entregó en 2015, como le digo, y que ahora mismo presenta los problemas de los que nos hablan los proveedores, pero yo quiero que escuche usted a otros proveedores que también están denunciando este tema.
2: Les habla Miguel Santamaría, de ESPA Construcciones SAS. Nosotros fuimos contratados por el nuevo aeropuerto de Barranquilla SAS para la ejecución de las labores de mampostería de, desde el año pasado desde el mes de mayo tienen una deuda con nosotros por temas de facturas y de retención en la garantía eh, eso, este tema ha, nos ha perjudicado mucho por el tema de la pandemia por el tema de los cierres de la economía ha hecho que eh, tengamos que recurrir a bancos que tengamos que dejar de pagar a proveedores, a empleados entonces es, es un tema de crisis financiera de la empresa en este momento Buenos días para todos, mi nombre es Luis Fernando Rosogamboa, soy representante legal de la empresa Dicoinsas la cual ha tenido grandes afectaciones en la parte económica debido a los incumplimientos en los pagos por parte del nuevo aeropuerto de Barranquilla-Sas por trabajos comprendidos entre febrero del 2019 a marzo del 2020 los cuales a la fecha nos adeudan dineros por conceptos de retenciones en garantía, eh, facturas radicadas y una reclamación por mayor permanencia en obra. Esto nos ha generado una serie de inconvenientes para pago de proveedores en su momento.
5: Habla Guillermo Cepeda, representante legal de Quinorte, empresa dedicada al alquiler de equipos para la construcción. Fuimos proveedores... De, para la construcción del, del proyecto de la remodelación del aeropuerto de Barranquilla un proveedor muy importante gracias a nuestros equipos pudieron terminar el, el proyecto hoy tienen una deuda muy grande para, para con nosotros eh, que tiene comprometidas las finanzas de la empresa y...
13: cordial saludo,
14: mi nombre es Marco Arguello representante legal de Marelo Contratistas Limitada y representante de más de 100 familias afectadas por el incumplimiento de pagos por parte del nuevo aeropuerto barranquilla SAS. Nuestra empresa fue contratada a finales del 2018 para el, el alistamiento de sobrepisos e instalación de enchape de salas de abordaje del Muelle Nacional, Muelle Internacional, Corredores y Baños, entre otros. A la fecha nos adeudan facturas y la retención de garantía de las mismas. Hemos interpuesto derechos de petición ante el nuevo aeropuerto Barranquilla sin obtener a la fecha respuesta alguna.
7: Aquí tenemos que decir que el grupo aeroportuario del Caribe SAS está conformado por las empresas Valores y Contratos S.A., Equipo Universal S.A., Inversiones Millennium, Asispo, SAS. Y el nuevo aeropuerto de Barranquilla está conformado por Valores y Contratos S.A., que se repite porque son de los mismos dueños, Equipos Universal S.A., y eh, Gafari Associates, que es una empresa que tiene el 25% de esta, de esta empresa que se conformó para tercerizar los contratos. Abogado, yo le quiero preguntar, yo hablé con la ANI, hablé con el Ministerio de Transporte, hablé con la Alcaldía de Barranquilla, hablé con el concesionario del aeropuerto y nadie quiere hablar la ministra tenía la agenda ocupada la ANI dice que están en un proceso jurídico en este momento con el, con el concesionario entonces que por eso no habla, el concesionario dice que no ha dispuesto un vocero para ese tema y que están ahorita tratando de solucionar el tema de las goteras en el aeropuerto eh, así que uno ve como el panorama tan negro y tan oscuro para los proveedores que la única pregunta que me queda por hacerle es abogado, ustedes van a demandar a la ANI por ese contrato o qué es lo que sigue.
8: Pues así es Diana, frente a ese escenario tan negro y tan oscuro que ni siquiera la ministra eh, fue capaz de concedernos una mesa de trabajo a la ANI también le hemos pedido mesas de trabajo para efectos de que podamos llegar a algún acuerdo de modo que el concesionario suma en forma directa las obligaciones y sea el negocio que haga o sea el resultado del Tribunal de pensamiento que tengan le respondan a los a los proveedores pues desafortunadamente estamos estudiando eh, acciones judiciales en la superintendencia de sociedades para atravesarnos en la liquidación de, las, eh, de la compañía del EPCista, eh, demostrar que utilizaron el velo corporativo para defraudar a los terceros acreedores, eh, lo propio eh, hacer en relación con la ANI, el de que incumplieron sus obligaciones legales y constitucionales, también convencionales, eh, porque en los términos del Estatuto General de la Contratación, cuando se celebra un contrato con el Estado, los terceros, los terceros no pueden salir danificados y aquí la ANI le ha importado, eh, eh, no le ha importado nada eh, todo lo que está sucediendo con los proveedores y con los subcontratistas. Eh, y entonces pues es necesario también accionar en contra de ellos. Ahora en media hora vamos a tener una solicitud de conciliación se va a llevar a cabo la audiencia de conciliación ante la Procuraduría precisamente por esto porque pretendemos hacer solidariamente responsable a la ANI por las omisiones antijurídicas en las que está incurriendo de cara al concesionario porque lo está protegiendo y porque no está sí, eh, generando sí. todos los medios de presión que debe para efectos de que el concesionario responda en forma directa con los terceros proveedores y también estamos eh, pensando en acciones penales porque se utilizaron eh, el velo corporativo del EPSista, de la concesión y de la fiduciaria en fraude de los terceros acreedores cuando hay una, pro una prohibición Visión legal al efecto, pues evidentemente
5: estamos en Se pregunta. Señor. Entonces, hay grupo aeroportuario del Caribe, que es el quien debe responder por esto. Realmente, quien, quien debe responder por esta obra, que además es una vergüenza nacional, porque el aeropuerto de Barranquilla, el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, como está hoy en día, es una vergüenza nacional. Ustedes, no nadie se imagina en Colombia el estado en que se encuentra el aeropuerto internacional. Mira,
8: te lo digo como experto en el tema y como profesor de la materia. Es una vergüenza la concesión primera que hubo de ese aeropuerto, la cual dejaron tirado a los concesionarios sin ningún castigo por parte del Estado a esos concesionarios. Y es una vergüenza esta concesión. Es increíble que durante seis años haya pasado lo que ha pasado con la concesión sin una multa. Ni una multa le han impuesto al concesionario. Y a la ministra no le importa, a la ANI no le importa. A nadie le importa lo que ocurre con el concesionario. No entendemos por qué la protección a estos grupos económicos. Y es increíble, la vergüenza también nacional, el de que se utilice eh, la figura de la concesión para defraudar a los terceros proveedores. ¿Cómo así que como política pública el Estado no ha entendido que tiene que reformar la ley y tiene que proteger a los subcontratistas cuando están eh, eh, de, ejecutando actividades para un contrato de concesión para que esto no pase, para que los incluyan, por ejemplo, dentro de los amparos de responsabilidad extracontractual eh, que debe otorgar el concesionario, para que los incluyan como eh, 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 beneficiarios del fideicomiso, prefiero de que no se burlen de los proveedores, vuelvo y les repito ustedes no se imaginan la cantidad de compañías que enterraron el grupo Nule con sus concesiones con Alvía con sus concesiones y ahora lo propio está ocurriendo en ese momento en Barranquilla con este aeropuerto es una vergüenza lo que ocurre con el contrato de concesión de Barranquilla, es una vergüenza para una ciudad tan importante y tan pujante como es Barranquilla que hoy por hoy eh, junto con Medellín son los que sacan la cara por el país que esté pasando esto y que no ocurra nada, nada con los Empezados Permítame,
2: abogado, per permítame lo siguiente, porque yo le escuchaba a nuestra editora diciendo que nadie le da respuesta y que nadie quiere salir al aire. Pero la pregunta es: Diana, ¿por qué no terminan de pagar? ¿Por
7: qué no terminan? No, no quieren... terminan, no, no, termi no, termi no me, no me abrían el micrófono. No terminan de pagar, eh, Gonzalo, porque lo que hicieron fue liquidarse declararse casi que en quiebra y no responderle a los proveedores y yo tengo en mi poder la carta de la que habla el, el abogado que representa ahora mismo a las empresas que son víctimas de estas deudas eh, la carta dirigida a la ministra de transporte, Ángela María Orozco, donde los proveedores le solicitan una audiencia. Le dicen, por favor, ministra, recíbanos El problema en el aeropuerto de Barranquilla está creciendo. Le pedimos que nos reciba porque esto no puede pasarle ni a Barranquilla ni a las empresas que confiaron en la concesión más grande sí. que tiene la ciudad. Entonces, bueno, yana, esa carta yo... se le envió el 5 de agosto. Se le enviaron distintas empresas a la ministra y hoy por hoy esa carta no ha sido respondida. Dígame, Hugo. Yo
6: estoy leyendo Estoy leyendo, Diana, a, a Jaime Pumarejo, al alcalde de Barranquilla. Está diciendo en Twitter, podemos entender que la pandemia haya apretado la caja de los concesionarios del aeropuerto, pero exigimos que inviertan en el negocio que se ganaron. Y también agrega, Barranquilla no se merece el aeropuerto, eh, un aeropuerto sin terminar. Esta semana vamos a convocar, dice el alcalde, una reunión con usuarios, gremios, concesionarios y gobierno nacional para revisar cronogramas e inversiones y fijar compromisos, es lo que dice Pumarino, claro. realmente las imágenes, Diana, son, son vergonzosas. Si o sea, pero, pero, pero permítame permítame los...
7: abogado, pero es que acá hay que aclarar una cosa, eh, Hugo, y es que esos trinos que manda el alcalde emberracado, como 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 todos lo vimos por Twitter, esos los manda por las goteras en claro. el en el aeropuerto, o sea, él claro. ni siquiera se ha tomado la molestia de hablar tampoco con los proveedores ni de atender a los proveedores a los que se les adeuda y él dice en mi ciudad las concesiones se tienen que cumplir pero yo me pregunto el alcalde no tiene ni idea que para poder cumplir tienen que pagarle a los proveedores, y ahí es donde, por eso claro. yo lo llamé esta mañana, desde ayer estoy buscando los oficinas de comunicaciones, y si me, permite, me dijo yo voy a confirmar agenda, porque el primero que tiene que estar velando, porque las empresas que concesionan en su ciudad les paguen y funcionen, es el señor alcalde.
8: Y, y si me, se se me permite precisar violencia. algo desde el punto de vista conceptual es lo siguiente, es que debemos entender esto, los recursos estaban en caja, porque vuelvo y repito en el esquema concesional colombiano no es posible iniciar, ahora si lo recursos no están en la fiduciaria, es el denominado cierre financiero. Aquí no existe ninguna justificación que por efectos de confinanciamiento, por efectos de pandemia, por efectos de cierre de aeropuertos a nivel nacional e internacional, se estén apretados de caja. No, no existe esa, esa, esa justificación. ¿Por qué? Es que, es porque que los doctor... recursos deben ser pagados en forma directa a los subcontratistas reales ejecutores porque se supone están en caja. ¿Qué hicieron ellos? Se apropiaron de los recursos y no se por los pagaron. Por eso, señor es que doctor Libres, me
4: parece que lo que usted está diciendo es muy grave porque una cosa es que haya haya habido negligencia o falta de voluntad etcétera o algún problema por la pandemia por parte del concesionario y eso es lo que básicamente está diciendo la ANI la ministra defendiendo un poco al concesionario, pero lo que usted nos está sí, sí, sí. diciendo acá es que acá hubo dolo y acá se robaron así la plata. es. Así es Entonces, así es el sitio. ustedes Diana, en algún momento esta posibilidad de que cada estamos frente a, a corrupción de, así latente de frente se le ha planteado esta
7: posibilidad al, al Ministerio o a la ANI, es decir ¿por qué el Ministerio y la ANI están protegiendo al concesionario así? Pues yo no me atrevo tanto a decir que sea corrupción y espero que no sea corrupción pero sí es muy llamativo Valeria que la empresa que se conformó que conforma el concesionario para tercerizar este contrato que es legal hacerlo, o sea ellos podían crear una empresa para poder contratar con estos proveedores que es la empresa nuevo aeropuerto de Barranquilla pues dos de sus socios sean eh, dos de los socios que conforman el grupo aeroportuario o sea, estas son las mismas familias conformando dos empresas y una se liquida y no paga y la otra se hace la pendeja porque dice, no, es que qué pena pero es que yo no soy el que debo, sino el que debe es el nuevo aeropuerto, cuando el nuevo aeropuerto es de esas mismas empresas dos de esas empresas, de las mismas del grupo aeroportuario, son del nuevo aeropuerto entonces ahí es donde uno dice, oigan, Diana... esto, esto es una falta de respeto o si hay algo de corrupción metida por debajo de la mesa en esta
5: concesión. Pero mire, Diana, lo que nos está explicando el abogado Oliveros es que es muy importante. Hubo cierre financiero, la plata ya existe, valor que se quiebra por cuenta del famoso contrato tristemente célebre de Navelena ...y todo lo demás que el país conoce por la, la navegabilidad del río Magdalena. Pero eso no tiene nada que ver con esto, porque si ya la plata existía, si ya la plata estaba en caja... ...en este momento tienen que responderle a estos proveedores y a los contratistas y a los subcontratistas... Ese argumento de que es que resulta que la pandemia no es válido en estas circunstancias. Y le repito, Diana, ojalá usted venga a Barranquilla o Valeria o todos vengan a Barranquilla y se den cuenta y constaten el, est el estado del aeropuerto. Mire, una ciudad intermedia de Colombia, cualquiera ciudad intermedia de Colombia tiene mejor aeropuerto que Barranquilla en este momento, que el flamante aeropuerto Ernesto Cortizos. La ciudad por donde entró la aviación en Colombia, la ciudad que, es que le dio eh, eh, a, que al país la aviación, Oscar, tiene esa condición. De buses. De, 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 Hugo Mario, peor. Peor, pero
2: es que hay algo que me llama no, la atención. Si esto se sabe desde hace tiempo, ¿por qué no se lo ha solucionado? Si se sabe que el aeropuerto tiene goteras, que el aeropuerto se está cayendo, que el aeropuerto no representa a Barranquilla, ¿por
8: qué no se había denunciado antes? Porque la ANI y el Ministerio de Transporte protegen al contratista, al concesionario. Ni una multa, ni una multa. Ni en una seis multa. Uh -huh.
3: eh, abogado Oliveros, sea, yo, yo tengo una duda. Eh, cuéntenos. ¿Cuál es la situación financiera de algunos de los proveedores que usted representa en este momento? Supongo más de uno debe estar ya ilíquido para bueno para prestar los servicios que presta en el aeropuerto, ¿no?
8: Ya lo han escuchado, ustedes Mendiana, eh, con mucho juicio, se dedicó a recoger todos los testimonios, eh, unos están pasando una situación supremamente grave, a propósito de todo lo que ocurrió el pasado año, con el tema de la pandemia y el cierre de sus negocios, funcionando a media marcha, logrando pagar a sus empleados, pues encima de eso, tenemos todos estos actos de mala fe y de actos defraudatorios de en contra de ellos, es, es una situación muy crítica para muchos, y como ocurre, como me ocurrió a mí, en la época del grupo Nulig, y, y, eh, y en la época con Alvías, llegaban llorando los clientes diciendo, el Esfuerzo de 20 o 30 años sí. eh, se fue por la basura.
7: Pues, abogado Luis Fernando Oliveros, eh, representante en este caso de muchas de las empresas que hoy están denunciando en Blue Radio, mil gracias por estar en estos micrófonos y le dejamos la inquietud a la ANI, le dejamos la inquietud a la ministra de Transporte porque son más de 20 mil millones de pesos los que adeuda un concesionario que se ganó un contrato por 630 mil millones de pesos. Gracias muchas por gracias estar usted, en Blue, abogado.
8: Muchas gracias a ustedes. Y maravilloso programa el que siempre oigo todas las mañanas. Hasta luego.
2: 11 y 15 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya venimos
1: con más. Colombia está al aire.
10: Mi nombre es Paula Cáceres
0: Reyes, tengo 23 años y soy becada universitaria Diana Turbay. Gracias por la solidaridad por Colombia, por
15: creer en mí y ayudarme a cumplir mi sueño de ser arquitecta. Desde hace 46 años nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y dones solidaridadporcolombia.com, la caminata virtual de la
4: solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan.
16: Patrocinan
5: Cruz Verde, Banco Agrario, Protección. Apoyan Mintic, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Con Prosegur Alarms,
2: confía en la protección de tu hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3400 pesos diarios. Marca ya al numeral 743. Recuerda, numeral 743
17: o ingresa a prosegur.com.co. para su Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
13: Vuelve el Bienestar Live de Compensar este 10, 11 y 12 de septiembre. Tres días de actividades virtuales, eventos presenciales, descuentos, beneficios exclusivos y muchas sorpresas para todos los afiliados a Compensar y sus familias. Consulta la programación completa en la Página web de Bienestar Live corporativo.compensar.com slash Bienestar Live.
2: Cada vez son más frecuentes los videos en redes sociales de robos, atracos, asesinatos, golpizas y un sinnúmero de eventos que confirman que el tema de inseguridad en Colombia no es de simple percepción. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, analizaremos con los responsables de la seguridad de las principales ciudades del país. ¿Cómo piensan lograr que sus ciudades salgan de esta ola delincuencial?
1: Colombia está al aire.
18: Michelle fight for that white gold. These both them hood girls, them good girls, straighten out the pieces, styling, wilding, living it up in the city. Got Chuck's on with Selen. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I do.
2: ¿Le gusta Sebastián? ¿Usted que es un hombre conservador? Sí, me Apolo? gusta,
3: me gusta. Y, y sé que usted es un, un experto en este tipo de ritmos, de música. Si, si de pronto me manda más durante la semana, voy cogiendo más cultura y más confianza. Ah, no no pues soy un favor. experto en, en jazz, pero, pero me gusta, me gusta. Ah, pero
2: muy bien Sebastián, muy bien. Uno evoluciona, ¿no? Los gustos van evolucionando poco a poco. No, uno se ¿no? culturiza. ¿Qué, también. No, perfecto, muy bien. Eh, Valeria Santos, leo un titular que, que obviamente me lleva a usted. Me lleva a usted porque, porque yo lo dije en su momento, ¿no? Este programa era fiel defensor de Joe Biden y Kamala Harris. Eh, pero lo que estoy viendo me llama mucho la atención, sobre todo de dónde viene el titular. Lo estoy leyendo en el país de España. Kamal Harris tiene un problema de popularidad y es que usted ya lo ha mencionado, el tema de la migración y el tema de la retirada de Afganistán, la forma más no el fondo, eh, serán o son hasta el momento los lunares del gobierno de Biden que recordemos comenzó en enero, ¿no? La señora tiene una desaprobación y usted me confirmará la cifra del 50% en su gestión.
4: Pues sí, ¿se acuerda que Camila nos había preguntado hace como dos semanas que dónde andaba la vicepresidenta Kamala Harris? Pues parece que más de la mitad de Estados Unidos está preguntando lo mismo. Gonzalo, después de lo que ocurrió en Afganistán, pues ella optó por mantener silencio en un viaje en el que estaba en Vietnam. Y al pasar o tratar de pasar desapercibida alrededor de esta crisis, pues eh, parece que esto le va a cobrar... Bastante duro en la popularidad. Esto eh, es un lunar, Gonzalo, y como usted decía, pues eh, recordaré a los oyentes que el presidente Joe Biden encargó a la vicepresidenta Jamala Harris, Harris de gestionar todo el tema de la crisis migratoria en la frontera con México. Y esta crisis pues se viene agudizando poquito a poquito con el presidente Biden. En julio eh, la cantidad de deportaciones y detenciones en la frontera eh, Llegó a unas cifras, digamos, eh, nunca antes vistas o no vistas en los últimos cinco o seis años. Entonces, y a ella se le criticó mucho por no ir a la frontera a tiempo. Venga, le muestro las cifras. Las encuestas, eh, a ver, los sondeos más conservadores dicen que Harris aparece con la peor eh, cifra de popularidad para un vicepresidente en los últimos 50 años. Los liberales, los medios eh, liberales y las encuestas liberales dicen que en los últimos 30 años. Pero pues eso igual es, pues está muy mal, la aprobación de Harris rosa el 50% y la por aprobación llega al 43.5 por ciento. Yo creo, Gonzalo, que esto al final pues es un reflejo de lo que está pasando con la popularidad alrededor del presidente Biden. Hay que recordar que Kamala pues era vista como la que lo iba a suceder y era vista como la nueva promesa del de partido demócrata en Estados Unidos. Entonces yo creo que a ella le va a tocar pues o cambiar su estrategia de, de gestionar una crisis migratoria que no se va a poder solucionar o empezar a ser mucho más activa en sus pronunciamientos en, en, en otros aspectos.
2: Así es, la noticia nos llega desde el país de España Lo reportan así, con le, la favorabilidad y el rechazo a la gestión de Kamala Harris La vicepresidenta de los Estados Unidos Interesante número que nos trae Valeria eh, a, Apenas Valeria en ocho meses de gobierno ¿no? Recordando, ha pasado mucho tiempo O ha pasado muy poco tiempo para lo mucho que ha ocurrido En cuanto a sucesos y hechos políticos en la nación norteamericana Hugo Mario, usted es de Samsung Usted es de Huawei, de Xiaomi o de Apple de o en ninguna Samsung. de las anteriores Samsung. Yo soy de
6: Samsung. Samsung, siempre tengo un equipo Surcoreano en mi bolsillo Y también en Muy la bien. televisión Y en todas partes
2: Entonces la pregunta ya, La noticia no tiene que ver con usted El Señor Oscar Montes, ¿Usted es de Apple? allá en Barranquilla De Apple, sí, de Apple Ah, bueno, muy bien. Bueno, vaya preparando el, la cartera, señor Oscar Montes en Barranquilla. Apple no acaba diga. de anunciar, escuche algo, por favor, Apple acaba de anunciar sus nuevos iPhones para la semana que viene. La presentación de los nuevos iPhones se llevará a cabo en siete días, o sea, el martes que viene. Así que vaya preparando la cartera y ese celular que tiene, bueno, ya se, va, ya se va a evaluar, ¿no?, para que sepa. Entonces, para que lo piensen, no. para que esté atento, Apple anuncia sus nuevos modelos de iPhone la semana que viene. Pero, ¿preparemos los lo que, Por supuesto, por supuesto, y además empiece a ver a quién le vende <risa> ese celular, porque ese celular, con este anuncio, ya se está devaluando. Sebastián Nora, hay noticia también de última hora que tiene que ver con la FIFA y con lo ocurrido en el partido entre Argentina y Brasil, que bueno, ya... El comentario ha sido a nivel mundial y general, ¿no? El bochorno de la Comebol, el bochorno de Sudamérica.
3: Sí, fue vergonzoso y hace minutos, Gonzalo... La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunica, tras analizar los informes del partido oficiales relativos al clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA disputado entre Brasil y e Argentina, la FIFA confirma la apertura de sendos procesos disciplinarios a las dos federaciones. Se ha solicitado ambas elecciones que proporcionen más datos sobre los hechos que causaron la suspensión del encuentro a fin de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA pueda recopilarlos y analizarlos exhaustivamente. Tienen, Es decir, Gonzalo, se le abre expediente disciplinario y las dos federaciones tienen seis días para presentar descargos y habrá, pues, eh, más adelante eh, yo creo que en menos de un mes eh, un pronunciamiento oficial de la FIFA sobre quién tuvo la culpa de lo que sucedió en Sao Paulo. Bueno, la, la burocracia, ¿no?
2: Eh, la FIFA parece un ministerio en Colombia o sea, los descargos le llamamos la atención, no va a pasar absolutamente nada, Sebastián. Eh,
3: pues sí, uno, uno podrá decir que que no era el momento para que algún burócrata o algún funcionario saltara precisamente en el campo de juego, pero también pues está demostrado y es evidente que los jugadores de Argentina mintieron con un informe, con, una, con un requisito de entrada, dijeron que, bueno, lo que todos sabemos y yo creo que pero eso mire, no está bien no está bien Sebastián y, y, a, y ahí tiene que andar, a andar el tema, porque los argentinos tenían que decir que venían de Inglaterra Brasil puede estar muy exagerado con el tema de la cuarentena pero bueno, si así son las normas, no podían mentir pero, pero mire
5: Sebastián hablé con Tito Puchetti que está aquí en Barranquilla que viene a curir el partido Colombia contra Chile y me dice Tito que la FIFA se va a tomar su tiempo y que al final cuando ambos equipos estén clasificados Argentina y Brasil eh, van a jugar el partido pero que mientras tanto la FIFA se va a tomar su tiempo y, se, y dentro, no va a ser dentro de un mes, mucho más y cuando ambos equipos estén clasificados de tal manera que lo que dice Gonzalo es cierto es pura burocracia por ahora pero también es un papelón gigantesco el que hizo Sudamérica eh, en la ese partido de Brasil contra Argentina.
2: Y la pregunta de Sebastián, ¿ya algún alcalde en Colombia levantó la mano para disputar ese encuentro? ¿Para decir, bueno, mi, mi localidad, mi municipio puede ser sede de ese partido?
18: <risa> bueno, <risa> eh, toque en sería,
3: sería lindo tenerlo en el camping, pero no, lo, Gonzalo, lo que parece es como es un partido, es, es un partido no puede ser en Campo neutro porque ya se, se, se jugará después en Argentina entonces este partido tiene que jugarse en Brasil claro, pero, pero la duda es qué va a pasar con los jugadores que fueron deportados o sea, ¿cómo entran estos cuatro
2: jugadores a Brasil si fueron deportados?
12: Mm, yo creo ah. que yo... It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win? like are you a fist pumper
3: Bueno, lo puse a
12: pensar para que usted sí vea, vea, ¿no?
2: Para, para que usted vea. Son las 11.26 minutos de la mañana. Le voy a traer otra canción. A ver, Hugo Mario, yo no sé si usted es de jazz, yo creo que no es de jazz, pero bueno, yo voy a hacer mi intento de tratar de convencerlo, de llevarlo por el camino de, del gusto musical, así como estoy llevando al señor Sebastián Nora. Y le traigo esta versión de Shape of You, que hace Jamie Collum.
18: Place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come on over and start a conversation with just me, and trust me, I gave it a chance. Now I'll take my hand, stop. But then always in on the box and then we start to dance. Hugo, Mario, like yo, yo girl,
2: hablando de política en un club. ¿Seguro? Sí. Conversando, ¿le, le, le, le suena el ambiente y con la música le parece adecuada.
1: No sabes que no me gusta aburrida. el jazz.
2: A mí me gusta ah, el jazz ¿sí? porque entre
6: otras cosas da, da, da inicio a los géneros latinos como la salsa en los Estados Unidos. Pero además porque en cada año se realiza un festival de música jazz que se llama Jazz Go. Buenísimo. Siempre vienen muy buenas agrupaciones intérpretes y artistas dedicados a este género musical y entonces ahí tiene uno la oportunidad de disfrutarlo, aunque sea una vez al año, pero se disfruta también en Cali, en vivo y de forma presencial esperamos este año
2: que bueno, vio Valeria, aquí vamos eh, introduciendo el jazz poco a poco, no ya Sebastián dijo, oiga, mándeme más música, eh, el señor Hugo Mario dijo, yo a mí también me gusta, vio. Pero es que usted es como gusta, un jazz contemporáneo
4: aburrido? rarísimo, no ah, me no, gusta la no, canción ya, no, y, no, me, no, y, no, y me no, suena, bien, no, después un segundo, me gusta la canción y me, y me gusta como suena, pero yo catalogar esto dentro de jazz, no sé, me suena como que es un jazz contemporáneo raro que me bueno, confunde un poco cuando usted lo pone ahí jazz. dentro del jazz
2: vocal jazz. Sí, sí, me confunde más cuando lo
4: pone como, como a Sebastián con un vaso de whisky en un lugar oscuro hablando de política. Ya sí, me confunde más en esta canción.
3: <risa> Es que yo. <risa> hablando del yo, neoliberalismo, ¿no? Sí, Gonzalo, yo. Yo precisamente tuve la oportunidad hace unos años de visitar New Orleans, que usted sabe es la capital del jazz, y, y no adquiere el gusto por el jazz, pero sí el gusto por el whisky. Fue una cosa extraña. Ah, mire, interesante. Sí. O sea, mire, pues.
2: Sebastián, se, Sebastián, seguramente un. Club, así en New Orleans oscuro, escuchando jazz, se llevan a cabo muchos debates, encuentros, tertulias, negociaciones. Eh, hay una negociación, Valeria, que a usted le está llamando mucho la atención por lo que representa para el futuro del país vecino, para Venezuela. Yo soy de los que cree, a lo mejor a la gente no le interesa mi opinión, pero yo soy de los que cree que este, este nuevo proceso de diálogo o de negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición no nos va a llevar a nada, sobre todo a los venezolanos. Usted piensa lo contrario, ¿no?
4: Pues yo pienso que ya, ya está llegando algunos acuerdos que por lo menos son importantes, Gonzalo. Eh, el viernes se re, re, reanudó esta conversación que se está llevando a cabo en México entre el oficialismo y la oposición que ya de por sí, pues el hecho de que haya llegado casi junta a la oposición, pues es un tema para celebrar. Eh, ya se llegó a dos acuerdos importantes, se llegaron a estos acuerdos ayer, Gonzalo, el primer acuerdo fue un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, son unos acuerdos humanitarios para es, que la la, op la oposición encabezada Juan Guaidó que tiene algún algún control sobre ciertos fondos etcétera pueda soltar estos fondos para poder invertir en vacunas y en temas en netamente humanitarios que puedan llegar a aliviar un poco eh, la situación de muchos venezolanos en este momento el segundo acuerdo fue la retificación y la defensa en conjunto de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequiba es una zona eh, pues como de 200 mil kilómetros cuadrados que es muy rica en recursos y que está en un pleito entre Venezuela y Guyana entonces van a trabajar juntos en esos dos frentes también hay una petición que le quiere hacer eh, el oficialismo a la oposición y es que vayan juntos al Fondo Monetario Internacional a pedir también un préstamo para aliviar a, a como ya le contaba a, a la población venezolana eh, en temas sociales, humanitarios, etcétera entonces yo creo que están encaminados hacia llegar por lo menos a alguna clase de acuerdos que esto vaya a tumbar al Régimen que vaya a cambiar la dictadura, que vaya a hacer que las eh, próximas elecciones sean más transparentes, pues no sé, pero que pueda llegar de pronto a solucionarle la vida a algunos venezolanos en este momento en Venezuela, pues ojalá, ojalá, y lo cierto es que un acuerdo así no se había dado, esto es lo más avanzado que ha llegado la oposición y el oficialismo, o usted me dirá en algún otro espacio, otra negociación que haya por lo menos llegado a tener acuerdos tan rápido.
2: Pues vamos a preguntarle a nuestra invitada, Colette Capriles, es tal vez una de las analistas de políticas más importantes que hay en Venezuela. Doctora Capriles, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
19: Hola, gracias. Eh, Tú... Me parece muy bien lo que dice Valeria, voy, voy por ahí.
2: Sí, es que a ver, doctora Capriles. Como venezolano le pregunto, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre este proceso de negociación y los anteriores? Porque hemos visto a Capriles en su momento hablar con Maduro en la misma mesa, a, al señor Henry Ramos Ayub como líder de la oposición también. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de negociación de diálogo que se lleva a cabo en este momento en México y los que ya han ocurrido a lo largo del chavismo en sus 20 años?
19: Bueno, la primera diferencia es la que acaba de contar de manera sintética y excelente, Valeria, ¿no? Hay resultados en términos de que hay una lógica de la negociación muy distinta a las anteriores que parte del principio de que puede alcanzarse acuerdos humanitarios sobre todo, ¿no? Pero, digamos, acuerdos que avancen en la reinstitucionalización del país al margen de los otros acuerdos de orden puramente político o electoral que pueda haber, ¿no? y eso facilita y destraba el juego que en ocasiones anteriores había estado muy trancado, muy obstaculizado, porque el principio de negociación era que no, eh, no estaba nada acordado hasta que todo estuviera acordado, ¿no? un poco siguiendo el modelo colombiano. ¿no? Entonces, ese, esa es una primera diferencia, vamos a decirla así, metodológica. La pregunta de fondo sería, ¿qué es lo que hay diferente en el país que hace que las partes puedan encontrarse en este, bajo, este, bajo esta regulación, bajo estas reglas de juego distintas para negociar? Y eso creo que es una pregunta mmm, eh, bueno eh, eh, bastante compleja porque, eh, para resumirla, yo diría que es que ninguna de las dos partes tiene una mejor opción, eh, aunque no parezca. Porque evidentemente si uno se atiene a los discursos públicos, tanto del gobierno de Maduro como de la oposición, eh, no, no, no hay allí ningún reconocimiento explícito de que ambas partes necesitan la negociación. Pero en la práctica, en lo que ha venido ocurriendo en el proceso de prenegociación, ha quedado claro que sí, uh, ambas partes tienen interés en adelantar acuerdos que ...les ofrezcan una mejor opción a la que tienen actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, la oposición tiene una crisis interna... ...una crisis en, en términos de, de, de su gestión, digamos... ...en favor de un cambio político. Por otra parte, el gobierno tiene una crisis horrorosa, espantosa... ...de gestión pública, con instituciones que no funcionan... ...que ni siquiera le permiten llevar a cabo su propio proyecto político... Entonces hay una oportunidad en la medida en que estas, en que las dos partes no tienen una opción más atractiva, hay una oportunidad para negociar eh, algo que pueda significar una, un avance en pero, primer lugar para el país, pero sobre todo para para las dos partes también. Uh -huh. Eh, me llama
4: mucho la atención el análisis que usted hace, que es como poner a las dos partes eh, que llegan a esta mesa con sus propias necesidades, pero cuando uno en realidad mira lo que está pasando dentro de Venezuela y un poco lo que está pasando fuera de Venezuela, lo que está pasando geopolíticamente uh -huh. alrededor de Latinoamérica, el nuevo presidente, pues cómo se está moviendo el mundo, un poco lo que pasó en Afganistán, donde ya sabemos que Estados Unidos ahí no va a entrar en ninguna otra guerra ni apoyar uh -huh. absolutamente a nadie... Pues uno analiza y uno dice, puede ser que es que la oposición tenga mucho más que perder en este momento que el oficialismo. Hay un artículo que salió ayer del New York Times que dice que básicamente la dolarización de facto en la que está Venezuela ha aliviado un poco el tema de que uh -huh. se consigue más comida, se consigue más medicamentos, está un poco la, sí. la situación un poco mejorando adentro. Y parece entonces que Maduro está en este momento como mejor parado. ¿Usted cree que esto podría afectar la negociación? en La medida que Maduro dice, yo no tengo nada que perder, ustedes aquí me están... Reconociendo y yo a mí no me importa pararme de la mesa a irme.
19: Eh, no al contrario justamente porque necesita el reconocimiento es que tiene que quedarse en la mesa, no eh, es al revés, es decir. Ciertamente, vamos, vamos a por partes al asunto, hay, hay tres temas que tocaste. En primer lugar, el tema de la comunidad internacional, que es el otro factor que ha cambiado y que es muy distinto a, a, a la configuración que tenía la comunidad internacional en la última experiencia de, 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 de la negociación en Barbados en 2019, y a, a, a configuraciones anteriores también. Eh, la comunidad internacional hoy está alineada en la búsqueda de una solución política para Venezuela en la que no cabrían, digamos, vamos a decirlo así, soluciones de fuerza o soluciones eh, no negociadas, ¿no? De modo que eso ya también es un gran avance, y una gran diferencia con lo que ha, ha venido pasando, por una parte. Por otra parte, efectivamente, el gobierno, eh, eh, si bien la población venezolana es, ha tenido un, una percepción de mejoría, que no deja de, no oculta el, el horror general, digamos, de... De la, de la dejación, de la ausencia total de las instituciones del Estado de la vida pública, porque eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, una desinstitucionalización, un Estado incapaz de dar servicios públicos, etcétera Si bien la, los venezolanos, como digo, han podido obtener soluciones particulares, individuales, resuelves, como decimos nosotros acá, eh, eso, eso no es satisfactorio para, 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 el, para la gobernanza que busca Maduro. Sí, Maduro busca gobernanza, busca estabilidad para gobernar y para poder en última instancia, eh, digamos, eh, estabilizar el sistema político. Ahora, en eso, por supuesto, siempre con la ventaja y con el proyecto de, de, de continuar en el poder, evidentemente. Sí, eh, es que... Pero ahí aparece una oportunidad, en la medida en que las instituciones se recuperan, aparece la oportunidad de luchar en el ámbito electoral por... Eh, por conquistar el poder para la oposición. Pero, pero es que, señora okay.
3: Capriles, de, de lo que usted está hablando, porque es que yo creo que también hay gente que puede estar un poco no tan optimista con lo que usted nos cuenta, porque uno lee uh -huh. los puntos sí. de negociación ...y digamos que son cosas que le pueden convenir transitoriamente a los ciudadanos... ...muchas otras le combina al gobierno de cara a la comunidad internacional... ...pero el gobierno realmente comprometerse con eh, dejar de cooptar uh -huh. todas las instituciones... ...uno no lo ve, claro. entonces no sé bueno, si, usted pueda, es que usted, pare... si usted pueda... La, ...y la pregunta concreta es, no sé si usted pueda tener temor... ...que al final de esta negociación lo que termina haciendo el gobierno o el chavismo... ...es capturando, mordiendo un sector de la oposición, lo incluyen dentro del sistema... Incluidos dentro de la burocracia y debilita a la oposición para cambios reales de verdad.
19: No, no, para nada, no, no. Eso, eso es una interpretación bizarra de, de esto, porque fíjense, el, el punto es, el, es lo siguiente: la crisis humanitaria del país es tan tremenda que afecta, y los afecta a ustedes en Colombia, lo afecta a todo el continente y es inhumana. Y, y eso tiene que ser una prioridad para cualquier político, sea del bando que sea. ¿Ok? Entonces, yo creo que poder privilegiar las soluciones para la gente es un buen punto. Ahora, ¿cómo hacer para que estas soluciones para la gente precisamente no se politicen y no se conviertan en, en unos esquemas en los cuales, pues, cada parte trata de, de obtener ventajas? Ese, ese es el, Eso es lo que se está negociando, pues, en última instancia, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo construir un espacio en donde el, en la diatriba política. Puede ser, eh, digamos, discutida, la negociación política pueda ser discutida en términos de unas reglas del juego para la política en Venezuela, ¿verdad? Reglas del juego. Nosotros aquí no estamos hablando de sustituir al gobierno, de que se vaya maduro, eso no está planteado en esta negociación. En esta negociación están planteadas crear, está planteado crear una serie de reglas de juego donde se respete la Constitución y se recuperen mm. las instituciones para que cumplan su función. Si las instituciones y la constitución cumplen su función, estaremos en un panorama en el cual podríamos competir libremente ambas partes, oposición y gobierno, por el poder en unas elecciones libres. Ese es el esquema en el que está planteado esto. Sí, pero, eh, pero, pero, por supuesto que vamos a tener... Sí, dígame.
6: Co no, pero sí, eh, pero ese es el punto. ¿Elecciones libres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrían darse unas elecciones libres? en un régimen dictatorial como el de Maduro pero es que eso es no lo que justamente... se
19: está no le estoy diciendo que eso es lo que se está negociando
6: ¿Qué? ¿Qué se están negociando las reglas las, la regla,
19: exacto, las reglas, se están negociando las reglas para que sea posible tener unas elecciones libres ¿cuáles son las reglas? que eh, se, se mantengan que los estatutos electorales sean respetados que la constitución sea respetada que el Consejo Nacional Electoral funcione adecuadamente según la ley y desde el punto de vista del gobierno de Maduro, y esto es importante, para que haya elecciones libres, dice el gobierno de Maduro, yo tengo que poder gobernar. Y, y, por lo tanto, yo no puedo tener restricciones asociadas a las sanciones externas, porque no me dejan gobernar. Esa es la tesis del gobierno, ojo, no estoy diciendo que sea la verdad, estoy diciendo lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué es lo que está planteado aquí? Bueno, perfecto, usted quiere que las sanciones sean levantadas, porque usted necesita gobernar. Necesita fondos para gobernar, excelente, pero para eso usted tiene que recuperar la institucionalidad. Y la institucionalidad significa que la ley funcione, que la ley electoral, que el sistema judicial, que los servicios públicos y que todo el sistema de gestión pública funcione. Entonces, las sanciones forman también una especie de, de, de intercambio, permiten un intercambio que favorece... La reinstitucionalización y la normalización, pero no normalización para que el gobierno se quede eternamente, sino la normalización en términos de, de ajustarse a la norma constitucional. Ese es el, el, lo Cap... que está planteado. Claro. Yo no estoy diciendo Do... que eso vaya a tener éxito, ojo, pero es lo que está planteado.
2: Doctora Capriles, la última pregunta tiene que ver con miras a las elecciones de noviembre no. Eh, yo no sé cuál es la, la, lo que se palpa por lo menos en la ciudad de Caracas ¿no? porque lo que hemos entendido según diferentes analistas es que el gobierno se está centrando en tal vez eh, poder tapar los problemas en la ciudad capital ¿no? Eh, ¿cuál es la sensación que uno puede palpar en la ciudad de Caracas en la capital con miras a las elecciones la gente realmente quiere votar hay una alta probabilidad de que el gobierno pierda la mayoría de las gobernaciones de las alcaldías o de que al contrario haya una gran abstención porque la gente no termina de confiar ni en el gobierno, ni en la institución, ni en la oposición.
19: Bueno, déjeme decirle que es complejo porque los datos indican que la gente está más dispuesta a votar de lo que parece, no, en el sentido de que los números siempre... Bueno, eh, no, no son malos en términos de, la, de, de lo que la gente dice que va a hacer, si va a votar o no, ¿no? Pero eso también va a ser muy variable porque recién se acaba de, de completar el, las postulaciones de candidatos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas semanas cuál es el entusiasmo que pueda tener la gente por votar, considerando que la oposición decidió en efecto participar en estas elecciones. Pero al mismo tiempo eso también significa eh, que todavía no están resueltas una cantidad de, digamos, discusiones en torno a candidaturas unitarias que la oposición necesita. Es decir, la, la oposición necesita tener candidatos unitarios para poder vencer al, al, al gobierno en, en, en donde puede vencerlo, porque ese es el otro punto. Hay zonas... Es evidente que los resultados cuantitativos, vamos a decirlo así, de las próximas elecciones, van a favorecer al gobierno, porque la, la, la oposición ha perdido músculo político y ha perdido capacidad de organización electoral por no haber eh, pues eh, eh, no haberlo ejercido en las últimas dos ocasiones en que hubo elecciones. Entonces, va sale, digamos, en desventaja la oposición con respecto al gobierno, como siempre, pero existe la posibilidad de que haya sorpresas, digamos, haya... En algunas zonas mucha movilización a favor de la oposición eh, esa, eh, y otras pues, en donde probablemente el gobierno pues, conservará su, 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 sus actuales gobernaciones. Entonces, no creo que en este momento se pueda hacer una predicción muy válida con respecto a eso. Pero sí hay, se está creando ambiente electoral en Venezuela, sin duda, se está creando. Ahora, ¿será suficiente como para movilizar a la gente? Eh, no debemos olvidar, además, que hubo un cambio importantísimo en el Consejo Nacional Electoral, que ahora tiene eh, la representación, digamos, de técnicos de alto nivel que, que tienen afiliación hacia la oposición. Eso fue producto de una negociación que se hizo y que fue, en ese sentido, exitosa, ¿no? A pesar de que el Consejo Nacional Electoral todavía está bajo el control del Gobierno o, por lo menos, del chavismo. Pues a pesar de eso, han avanzado bastante en recuperar algunas condiciones electorales. Más las que se puedan negociar en México, pues yo creo que vamos a tener unas elecciones que no van a ser, digamos, horrorosas en, en cuanto a condiciones electorales. Y eso puede entusiasmar a la gente. Yo sí siento que hay muchísima. Para la oposición, estas elecciones no son tanto de ganar gobernaciones o alcaldías. Para la oposición, estas elecciones son recuperar su capacidad de organización y conexión con su base electoral. Y sobre todo garantizar una renovación del liderazgo, que es un gran problema que tiene la oposición, ¿no? Que, que no, que no ha podido conse conseguir la emergencia de nuevos líderes por distintas razones, muchas de ellas asociadas a la persecución del gobierno, pero también asociadas a su propia, digamos, eh, situación interna, eh, disensos internos, claro, etcétera. Entonces, claro. Hay que verlo así, hay que verlo como una oportunidad más institucional que otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, al final el 22 estaremos contando gobernaciones y alcaldías, ¿no? Y, claro. y la verdad es que no, no hay que decir que, que, que esto va a ser algo así como, como una super victoria eh, claro. de, de la oposición. Probablemente pueda, se pueda recuperar algunas, algunas plazas importantísimas y, y adelantarse de ahí en función de, un, de, un, de una preparación para lo que claro. va a venir a, después ¿no? que, que serían sí. elecciones presidenciales Claro
2: Colet Capriles, una de las analistas políticas más importantes de Venezuela a esta hora desde Caracas doctora Capriles, gracias por habernos atendido en Blue No,
19: gracias a ustedes la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad hasta luego
2: son las 11.46 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Colombia
1: está al aire.
5: pelado va a ser más grande de los días se ¿eh? tiene que llamar con tío Martín Elías así se va a llamar
18: gracias Colombia que tiene su terremoto que dice
13: el hijo del cacique gran
2: lanzamiento la próxima semana tú nos ves caracol TV Banco de Alimentos de
18: Bogotá
2: Haz tu donación en www.bancoyalimentos.org.com. Apoya Blue Radio. Cada vez son más frecuentes los videos en redes sociales de robos, atracos, asesinatos, golpizas... ...y un sinnúmero de eventos que confirman que el tema de inseguridad en Colombia no es de simple percepción. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía... ...analizaremos con los responsables de la seguridad de las principales ciudades del país... ¿Cómo piensan lograr que sus ciudades salgan de esta ola delincuencial?
1: Colombia está al aire.
18: the best of me the worst is yet to come these will both be beautiful and stay forever young this i know this i know she told me don't worry about
2: Sebastián, le sigo trayendo algo de jazz con Jamie Collum eh, y para que usted vea que la campaña que está haciendo Camila Zuluaga está surtiendo efecto en mí con respecto a las mujeres sin etiqueta. Vamos a tomarnos un colcafe, café, Sebastián, Valeria, Hugo, Mario... Oscar, hoy un col café capuchino. ¿Usted toma capuchino, Sebastián? ¿Le gusta?
3: No, no, me gusta más el americano. El capuchino. El americano. No, muy poca fuerza, el americano. Bueno, pero,
2: pero acépteme uno. Oscar Montes, allá en Barranquilla, yo sé que hace calor, pero me acepto un capuchino, ¿verdad? Un col café capuchino. Pero, por
5: supuesto, claro que
2: sí. Sobre todo para que... Por favor, y sobre todo para hablar con Ángela Montoya. Ángela Montoya es la gerente de las Mazamorras de Urabá. Esta región, sin duda alguna, es una de las zonas más afectadas por la violencia en el país. En este sector muchas familias quedaron sin la figura paternal y es por eso que surge esta iniciativa. Hace 29 años comenzó el emprendimiento Las Mazamorras de Urabá, una iniciativa que nace cuando se detectó una oportunidad debido a que no todo el banano producido en la región cumple con los requisitos para la exportación. Hoy en día la empresa cuenta con 13 tiendas en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y Necoclí. Ángela Montoya, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Muy buenos días.
21: Hola, muy buenos días para
2: todos y bueno, de estar acá en este espacio. Ángela, usted es una mujer sin etiqueta. La primera pregunta tiene que ver con, con, con las barreras eh, que habían en su momento para crear esta idea. Las mazamborras de Urabá.
21: Bueno, contarles que esta idea efectivamente eh, nace hace 29 años, en el año 1992, y nace eh, por mi señora madre, María Cecilia Camargo, yo soy la segunda generación de la empresa, mujer, eh, formada en Bogotá, y pues cuando venía al Lurabá era un tema de vacaciones y conectar con dos realidades muy distintas, de dos regiones totalmente distintas, estamos hablando hace 29 años, Urabá hoy tiene un futuro y un presente muy distinto, pero hace 29 años era, era otro tema. Entonces eh, allí, pues mi madre alrededor también de eh, esa realidad y ese, digamos esa conexión con esas mujeres, emprende y ve esa ve esa oportunidad de toda esa fruta que no, no salía en la exportación y bueno, allí inicia una parte, una línea de productos a base de banano y hay una bebida pues, muy amplia, muy típica que es el nombre de las tiendas que es la mazamorra, que es
4: una bebida muy típica de la cultura antioqueña. Uno, cuando se imagina en empezar un negocio, pues hay una cantidad de desafíos, eh, pero además cuando hay, tiene uno como la visión de generar un negocio que genere además valor social y que tenga como esa conciencia aún más, ¿cómo fue esa experiencia suya en pues querer pues aprovechar un recurso que usted vio, evidenció, pero además usted quería tener esa vocación social con este negocio. ¿Cómo fue esa experiencia en crear todo esto?
21: Pues mira, Mazamorras tiene una historia muy preciosa, muy linda, porque es la historia en este momento de dos generaciones y de dos mujeres movilizadas y con una interpretación y reflexión de la vida desde observadores distintos. Mi madre, pienso que con esa solidaridad, con su propia historia, como una mujer sola, como la mayoría de historias, tristemente en el tema de emprendimiento femenino, eh, eh, de una u otra manera es parte de esa historia, esa mujer sola que emprende un negocio familiar, con una base economía familiar, más por ese motivador de sacar sus hijas adelante, como dos hermanas. Entonces ella inicia en esas condiciones de Urabá, hace 29 años, pero en esa solidaridad por esas mujeres que eh, deja todo ese tema de la violencia, huérfanos, viudas, y donde en ese tiempo la oportunidad laboral para la mujer era muy escasa, la barrera de la empleabilidad era muy amplia. Y sobre todo, sumado a ello, los ingresos y el tema de la dignificación del trabajo de la mujer era muy bajo, eran principalmente labores domésticas. Entonces esa inicia eh, toda la historia de la empresa pero ella con la convicción de, de su economía familiar visualizando una historia distinta para sus hijas visualizando una idea diferente para sus dos hijas y luchó por formación mi hermana es diseñadora de modas yo soy ingeniera de sistemas de la Universidad Católica eh, en Bogotá entonces digamos que hay parte de la historia eh, y, y empezamos de mayo eh, a tener unos observadores muy diferentes y nos conectamos con este emprendimiento de la mamá, pero ya desde, desde otro momento. Sí. Cuando yo decido terminar, ya terminé mi carrera y decido regresar a Urabá, eh, decidí más como por un, por un break de mi vida, pero lejos estaba, que ese viaje a Urabá ya como profesional pues me iba a conectar con esta historia del emprendimiento de mi mamá. Pero ya visto de una manera distinta. Y ahí... Inicia eh, eh, esa unión entre mamá e hija que no fue fácil. Yo cuento de manera muy jocosa que llevamos tres divorcios encima. No fue fácil porque, eh, pues, dos maneras muy distintas de ver el emprender y de comprender el rol de la mujer. Uno, un rol muy, muy emocional, muy de mamá, y otro rol es muy desde la profesionalización de las labores pues hay parte de la historia en sí. dos momentos en Mazamorra, duraba.
7: Pero mire señora Montoya, una mujer que la esté escuchando en este momento y que quiera de su mano crecer en su empresa ¿qué tiene que hacer? ¿qué requisitos debe cumplir para acercarse a usted y crecer con usted como empresa?
21: Mira, yo pienso que eh, parte de estar en este movimiento Mujeres sin Etiquetas es eh, la conexión con el hacer que ha hecho la empresa y el mensaje para las mujeres y y no solamente para las mujeres que quieran trabajar en más de duraba, sino que tengan la idea de un emprendimiento, uh -huh. pero que sus propias barreras mentales y las propias barreras de la crianza, de los modelos educativos, de lo que tanto nos han repetido en las familias, eh, en el entorno social, es entender que solamente son simples ideas y que una idea puede ser reemplazada por otra. Y que ese espacio de mujeres en etiqueta es un espacio de reflexión ...no tanto de, de, de no creernos la etiqueta... La, ...el movimiento tiene una fuerza importante... ...si bien hay unas condiciones sociales que no las podemos cambiar... ...de la noche a la mañana... ...porque es una historia de muchos años... ...creo que si sí tenemos un poder... ...y esto no solamente es cuestión de mujeres... ...porque también eh, eh, hay hombres con etiquetas... ...entonces eso es más desde la humanidad... ...de saber que eh, el fin último es buscar el potencial y la autorrealización es no comprar la etiqueta y entender que claro. es una idea que puede ser reemplazada por otra y que está en nuestras manos hacerlo
2: Ángela, le tengo una última pregunta y, y tiene que ver con, con miras al futuro ¿no? uno cuando ve la historia de las mazamorras de Urabá uno se da cuenta que ya tienen 13 tiendas ¿hay expansión para este año o para el año que viene? ¿cuál es el futuro de las mazamorras de Urabá?
21: Sí, hay, hay expansión y de hecho, pienso que, que a todos, obviamente, el tema pandemia nos ha movido en diferentes esferas. Además, eh, más amor, Duraba no fue ajena y, pues, un sector que fue de los más golpeados, el tema gastronómico junto con turismo. Eh, emprendimos eh, salir de la región y, y era ese miedo porque es decir porque después de 29 años decidí emprender fuera. Bueno, hay motivadores que los llevan a uno a salirse. ...y estamos ya en Medellín, instalamos nuestra primera tienda física en Medellín... ...ya salimos de Uraba... ...pero estamos en todas las proyecciones de nuevos canales... ...y de un proyecto exportador... ...porque si bien eh, este emprendimiento de Mazamorra dura ...porque uno puede decir... ...bueno, una etiqueta puede ser cómo emprender y cómo crear... ...y cómo se creó un modelo empresarial a partir de una Mazamorra... ...una Mazamorra se puede convertir en el modelo empresarial... ...entonces incluso el mismo emprendimiento trae por sí su propia etiqueta... Y es sentirnos orgullosos de lo que somos y, y no estar con la ansiedad, la expectativa de lo que podríamos ser o lo que los demás quieren que seamos. Y en eso está la expansión de, de la empresa.
2: Qué delicia, ¿no? Tomarnos este el café con Ángela Montoya Camargo, gerente de las Mazamorras de Urabá. Una mujer sin etiqueta, eh, Oscar Montes, el capuchino de cual café estuvo espumosito, sabores naturales. Yo sé que usted se lo disfrutó, al igual que me lo disfruté yo. Y qué honor poder conversar, repito, con Ángela Montoya Camargo. Una mujer sin etiqueta. Señora Montoya, gracias por habernos acompañado hasta ahora en Blue Radio. A usted,
21: muchas gracias. Feliz
19: día.
16: En Colcafé estamos seguros de que las mujeres pueden quitarse las etiquetas para vencer las barreras impuestas por la sociedad y hacer sus sueños realidad.
11: Acompáñanos en un Colcafé con En Mañanas Blue y descubre las historias inspiradoras de quienes
16: luchan por mujeres sin etiquetas. Escoge ser tú. Colcafé sin etiquetas. Te consiente.
5: Llegaron las convocatorias virtuales de Yo Me Llamo. Y por primera vez en la historia hay un plan de premios de 1.200 millones
2: de pesos. Inscríbete en caracoltv.com. Yo Me Llamo. Tienes hasta el 15
5: de septiembre a las 11.59 y 59 de la noche. Inscríbete gratis y sin intermediarios.
11: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos
13: pensando en usted. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
2: Dos en punto en toda Colombia. Nos
1: sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso
11: optimistas y también de los trabajadores que Con el tiempo
18: lucharon por su independencia y lo lograron
1: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
18: Y no pares de sonreír Es la esencia de nuestro país
6: rapidísimo Entregamos lo mejor de ti
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Bueno, el servicio informativo de Blue Radio ya preparado para traernos las noticias más
2: importantes de Colombia y el planeta, don Eduardo. Eh, problemas en Brasil, el Bitcoin cayendo, muchas noticias en el planeta y también en toda Colombia.
16: En toda Colombia, Gonzalo, muy buenas tardes. Y arrancamos con esta paradoja. Imagínese, en Bogotá se robaron una camioneta asignada a la Subsecretaría de Seguridad. ¿Cómo es la historia, José David?
13: Hola, Eduardo y oyentes, buenas tardes. Los hechos de inseguridad en Bogotá continúan y las autoridades se salvan del aumento de la delincuencia en temas de hurtos en diferentes puntos de la ciudad. Hace cerca de 20 días, fuentes del distrito le confirmaron a Blue Radio que una camioneta Toyota Blanca adscrita a la Subsecretaría de Seguridad fue hurtada por delincuentes en el sur de la ciudad. Según las primeras versiones, Eduardo y oyentes, por lo menos tres hombres llegaron a una zona del barrio Nueva Marsella en la localidad de Kennedy y empezaron a seguir el vehículo que es usado, nos dicen las fuentes por los equipos territoriales no es un vehículo que esté asignado al subsecretario de seguridad tras amenazar y encañonar al conductor, los delincuentes huyeron de la zona, sin embargo tras varios operativos en los últimos días se recuperó este vehículo y, que, y lo que nos dicen Eduardo y oyentes, desde el distrito es que en las próximas horas se va a anunciar un golpe contundente contra los delincuentes que hurtan precisamente varios vehículos en diferentes puntos de la ciudad y es que el robo de carros fue otro de los delitos que según la Secretaría de Seguridad aumentó considerablemente. Le doy esta cifra, Eduardo, en los últimos seis meses se pasó de 191 casos a más de 342 reportados en el último mes. Esa es la historia entonces, recuperado el vehículo de la Subsecretaría de Seguridad.
16: Son las 12 del día, dos minutos, gracias José David. Muchas noticias relacionadas con la inseguridad en Bogotá. Desmantelaron una banda que utilizaba a niños para cometer sus delitos. ¿Cómo es la cosa, Angie Telles?
0: Pues mire, es una historia como de novela La banda era liderada por la madre De cuatro menores de edad Ella los instrumentalizaba para que Vendieran drogas en las calles de Bogotá La mujer capacitaba A los menores para que movilizaran Los estupefacientes de olla en olla alucinógenos que Escondían dentro de los juguetes De los menores para que no levantaran Sospechas de la policía Los niños incluso aprendían el gramaje Exacto que debía llevar cada papeleta Y eran los encargados directos de ofrecerlas a los habitantes de calle, así lo dio a conocer el mayor Sergio Torres, quien es el jefe de la unidad investigativa de infancia y adolescencia
11: y los niños pues eran adoctrinados a saber cuánto valía un cigarrillo de, de marihuana eh, poder traficarlos o, o trasladarlos de una olla
0: lo curioso de esta historia y de esta banda que instrumentalizaba a los menores de edad es que según la policía, la madre de los cuatro pequeños que lograron ser rescatados pensaba dejarles como herencia cuando ella muriera que cada uno tuviera su propia olla ubicada en Bogotá.
16: Bueno, ya de herencia, imaginen ustedes, son las 12 del día, cuatro minutos, no se muevan porque después de las 12 y 15 vamos a estar analizando qué pasa con la inseguridad, la creciente inseguridad que se está presentando en las principales ciudades de Colombia. El DAN está entregando hoy la encuesta sobre calidad de vida en nuestro país, revela que una tercera parte de los jóvenes entre los 25 y los 35 años está viviendo con los papás y hubo un aumento considerable en el número de mujeres que ahora son cabezas de hogar. Paula Galeano.
15: Eduardo, aumentaron las mujeres jefes de familia entre 2019 y 2020. Subieron estas un punto porcentual. En el caso puntual de Bogotá, el 42,8% de las mujeres encabezan sus hogares. Juan Daniel Oviedo, director del DANE.
9: Para 2019 estaba contextualizado en el 38,4% de los hogares del territorio nacional con jefatura femenina. Pasamos ahora a un 39,8%.
15: Asimismo, a causa de la pandemia, los jóvenes adultos entre 25 y 34 años retornan a sus hogares por cuenta de la pandemia.
13: De Bogotá, en
9: ya tenemos unos efectos muy importantes del choque de ingresos de la pandemia generado por la debilidad de las condiciones de empleabilidad sobre las incidencias en materia de pobreza monetaria.
15: Eduardo, un dato bastante importante además es que para el año 2019 el 37,7% de las personas vivían en su casa propia ya pagada. Sin embargo, esta cifra bajó a un 4,2%, lo que quiere decir que las personas pasaron de vivir en su casa a en arriendo por cuenta de la pandemia.
16: Gracias, ahora sí, gracias, Paula. Perdón allí por la interrupción, son las 12 del día, 5 minutos y después de resolver decenas de impedimentos, el Senado y la Cámara finalmente comenzó allí el segundo debate de la reforma tributaria, los congresistas se están quejando del poco tiempo que tuvieron para leer y para analizar la iniciativa lo último César Rodríguez Hola Eduardo, buenas tardes. Pues Ya casi completamos dos horas desde que iniciaron las plenarias de Senado y Cámara
5: y pues hasta el momento la discusión va lentamente. En ambas corporaciones están votando decenas de impedimentos, como usted lo mencionaba. Esto previo a iniciar la discusión de las ponencias que han sido radicadas en las secretarías generales, tanto de Senado como de Cámara. Sin embargo, para algunos congresistas, como la representante Juanita Gobertus, eh, denunciaron que quieren pupitrear esta reforma tributaria.
15: Lamento mucho la decisión del gobierno de pupitriar la nueva reforma tributaria, la cuarta que intenta ya este gobierno. Ayer a las seis de la tarde nos citaron para anunciar para hoy eh, esta discusión. Tan solo media hora antes se radicó el texto que tiene más de 60 artículos, 136 páginas.
12: Pues Eduardo, dentro de las novedades
5: que se encuentran en esta reforma tributaria que será discutida en las plenarias de Senado y Cámara está que se hicieron 160 propuestas en más de 130 constancias y proposiciones que fueron radicadas. Hasta el momento se han acogido nueve propuestas y habrá seis artículos nuevos. Es decir que esta reforma tributaria quedará ahora de 61 artículos.
16: César, gracias. Son las 12 del día y siete minutos y hay más detalles de la emergencia que se registra. Registró en la cárcel el Pedregal de Medellín. Allí se intoxicaron por lo menos 600 mujeres. Héctor Santa María.
2: Las autoridades sanitarias en Medellín hicieron las investigaciones de este caso donde al parecer se dio una intoxicación después de que consumieron los alimentos al parecer pollo, la denuncia la ha hecho María Eugenia Clavijo, directora de la Fundación Celdas con Dignidad
21: Fueron intoxicadas con alimentos que llegaron vencidos o que llegaron en mal estado al pabellón
2: Rita Almanza, líder epidemiológica de la Secretaría de Salud de Medellín, confirmó que todas las reclusas recibieron atención médica directamente en el penal y que esta situación ya es constante. No es
21: un asunto nuevo ocurre no solamente en el Pedregal, sino que se ha percibido también en estaciones de policía.
2: Ante este panorama, las autoridades sanitarias esperan una explicación del operador encargado de la preparación de los
16: alimentos. Y atención porque hay noticia importante en el Valle del Cauca. Las disidencias de las FARC quemaron dos buses en el municipio de Florida, aparentemente por el no pago de una extorsión. Joana Cardona.
4: La tranquilidad del municipio de Florida en el suroriente del Valle del Cauca se vio interrumpida esta mañana cuando dos buses de la empresa Expreso Pradera resultaron incinerados en las vías principales de este municipio tras un presunto atentado que es investigado por las autoridades. El conductor de uno de los vehículos resultó herido y se recupera en un centro asistencial. Así lo confirmó Iván Cerón, el secretario de Gobierno Municipal.
8: Sí, tenemos un grupo residual, la columna móvil de la Goberto Ramos, pero pues lo anteriormente para esto es a, a Parece un líquido inflamable, al parecer es gasolina. Pero, pues, también es más investigación por parte de bomberos.
4: Según versiones de los ciudadanos, sujetos desconocidos habrían hecho descender de los vehículos a varios pasajeros. En las próximas horas se llevará a cabo un consejo de seguridad en esta localidad para determinar quiénes estuvieron detrás de este hecho que enciende las alarmas por el actuar de estas estructuras criminales en el departamento.
16: Y ya lo habían hecho las autoridades en Cali, ahora lo hace la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Una advertencia para aquellas personas que tienen intenciones de volver a bloquear las vías.
14: No vamos a permitir bloqueos, ni en Cali, ni en ningún municipio del Valle del Cauca. Bloquear es un delito. Tenemos un fuerte dispositivo con la policía, con nuestros militares, para impedir los bloqueos, para que no causen más daño y más pánico en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Son las
16: nueve minutos, a esta hora atienden a 400 personas que tuvieron que salir desplazadas de las zonas rurales de del departamento del Cauca, todo por cuenta de disputas, de batallas entre grupos armados ilegales. John Jairo Castillo.
11: Debido a los fuertes enfrentamientos registrados en las últimas horas entre disidentes de las FARC y el ELN en Las Veredas, Las Vegas y el Pinche, en zona rural del municipio de Argelia Cauca, han generado el desplazamiento masivo de más de 400 personas de la zona. Así lo dio a conocer Daniel Imbachi, personero municipal.
13: A la fecha de hoy, pues, llevan dos días de combates. En este momento, pues, eh, se
5: renuevan nuevamente las confrontaciones y eso nos ha dejado como un saldo humanitario de alrededor de 400 personas eh, desplazadas. Despla y que se ubican en este momento en el casco urbano del corregimiento del plateado.
11: A esta hora, las familias desplazadas reciben atención por parte de la administración
5: municipal. Eh, se ha respondido con unos kits de, de aseo higiene y uh, uh, un menaje de alimentación.
11: En lo corrido del año, este es el desplazamiento masivo número 13, convirtiendo al municipio de Argelia en uno de los más afectados por el conflicto armado en todo el país. Desde Popayán, el... John Jairo, Bastudillo, Blue Radio.
16: Gracias, eh, John Jairo. El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de libertad que había presentado el senador Richard Aguilar, detenido, recordemos, por irregularidades en contratos cuando fue gobernador de Santander. Azdrugal Guerra. La defensa pidió la libertad considerando que después de la renuncia al fuero, Aguilar quedó bajo el sistema penal oral acusatorio y la fiscalía tenía que volver a pedir a un juez de garantías su captura, ya que la actual detención fue proferida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en virtud del fuero como congresista. Inicialmente, el magistrado Luis Ernesto Bustos le negó la solicitud y ante el recurso de reposición que presentó la defensa ante la Sala Penal, esta la confirmó. Y a las 12 del día, 11 minutos, les contamos que por asaltos a mano armada, por robos en bancos, establecimientos de comercio, inclusive fleteos, están requiriendo las autoridades en otros países a 13 colombianos. Requerimientos que llegan de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Estados Unidos, entre una larga lista de países. Sergio Grandas.
14: Entre los capturados por la policía está alias Rolo, este hombre es señalado de rentar vehículos y cometer robos a mano armada, por lo que es solicitado en extradición por las autoridades de Italia. Según el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, alias Rolo, tras su regreso al país, planeaba
16: ejecutar este tipo de atracos en Bogotá. Se capturaron a 14 prófugos delincuentes de varios países, especialmente colombianos, requeridos por esas autoridades ...por delitos contra la seguridad ciudadana y pública en ocho países... ...Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Italia y Venezuela. Otra de las mujeres
14: capturadas es alias Lamona... ...solicitada en extradición por Argentina... ...hacía parte de una banda criminal... ...que se dedicaba a la comisión de hurtos en apartamentos, gimnasios... ...establecimientos comerciales y también está vinculada a casos de fleteos... Asaltaba personas que salían de los bancos con altas sumas de dinero en Buenos Aires. Las autoridades iniciarán los procesos judiciales para lograr las extradiciones hacia los ocho países que han hecho estas solicitudes.
1: La noticia internacional.
16: Y la noticia internacional está en El Salvador. Atención porque el Banco Mundial acaba de advertir que no le va a brindar asistencia al gobierno de ese país en su idea de legalizar el Bitcoin. A esta hora hay protestas en las calles en contra de esta medida. Lo último, Joana Galvis.
14: Eduardo, buenas tardes a todos los oyentes, pues en un comunicado, el Banco Mundial dice que si bien el gobierno de El Salvador se acercó a ellos para pedir ayuda sobre el Bitcoin que entró en vigor hoy, esto no es algo que el Banco Mundial pueda apoyar dadas las deficiencias ambientales y de transparencia, dice el comunicado. Además, este pronunciamiento llega cuando en medio de protestas los ciudadanos no están de acuerdo con la medida. Escuchemos parte de las declaraciones de algunas de las personas que están protestando en el salvador
15: que nosotros creemos que no están no han sido avaladas para beneficiar a la clase trabajadora y a los oprimidos del país sino únicamente para favorecer a los ricos y corruptos del gobierno y sus aliados
14: este es el sentir de los ciudadanos además los agentes económicos dicen que según la legislación avalada hoy por el oficialismo en la asamblea legislativa del salvador están obligados a aceptar la criptomoneda y todos los precios de los productos y servicios deben expresarse en dólares y en bitcoin los...
16: Ya son las 12 del día, 14 minutos. Trina a esta hora el presidente Iván Duque, que hubo un encuentro productivo con el director ejecutivo del instituto eh, del instituto de la de la Agencia Internacional de Energía con el propósito de cerrar temas energéticos. Se evaluaron avances, dice él en su cuenta en Twitter, de la adhesión de Colombia a esta agencia como país líder en América Latina en energías renovables y transición energética.
1: La noticia deportiva.
16: La noticia deportiva del momento proviene
11: desde Suiza porque después del bochornoso escándalo que se presentó el domingo anterior por las eliminatorias entre Brasil y Argentina, la FIFA se ha vuelto a pronunciar y ha anunciado que una vez después de haber recibido los reportes, de los oficiales de campo va a abrir un expediente disciplinario evalúa tanto el comportamiento de la delegación brasileña como el de la delegación argentina los escuchará ambos y próximamente estará emitiendo más comunicación y dará un veredicto final de lo que aconteció días recientes
1: una señal que se enlaza
2: Son las 12 y 15 minutos ya de la tarde, nos conectamos con todo el país y también agradecemos a quienes nos ven a través de Caracol ahora todas las noches. El tema del día tiene que ver con un problema que se está viviendo no solo en Colombia, sino en gran parte de América Latina, y tiene que ver con la inseguridad. Sin duda alguna, la pandemia ha generado números que preocupan a nivel de desempleo, a nivel de informalidad, que ...de alguna u otra manera llevan y aumentan las tasas de inseguridad en cada una de las naciones... ...sobre todo en este continente o en esta parte del continente tan desigual. Pero yo quiero hacer un breve repaso por algunas ciudades eh, sobre la percepción, si es que la hay... ...o realmente si existe un aumento de la inseguridad. Oscar Montes, en Barranquilla, lo que se está viviendo en, el, en cuanto al tema de la inseguridad es un tema de percepción... ¿O se palpa en las calles que sí hay
5: un aumento de la inseguridad, que se puede tocar, que se puede sentir? Gonzalo, no, es más que percepción. Es una realidad, es una cruel realidad. Eh, la ciudad de Barranquilla en los últimos meses ha venido presentando un incremento notorio, demasiado notorio en lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Muchos atracos a los establecimientos eh, comerciales, eh, muchos atracos callejeros. Inclusive, recientemente ocurrió un atraco masivo en una, en una clínica de la ciudad. Eh, está, están apareciendo unos personajes en motos motorizados que atracan y en cuestión de segundos, eh, bueno, des, des, desarman a las personas que se encuentran allí y, y se llevan los objetos. De, de hecho, es tan delicada la situación, Gonzalo, que el alcalde de la ciudad, el doctor Jaime Pumarejo, decidió militarizar algunos sectores de la ciudad, sacar la tropa del ejército a... a a, a, a hacer eh, recorridos por algunos sectores de la ciudad con, buscando con ellos de alguna manera enviar un mensaje tranquilizador a la ciudadanía pero le quiero decir Gonzalo que no es una percepción no es una percepción, es una realidad la inseguridad en Barranquilla
2: Hugo Mario, la radiografía en Cali es la misma que nos está dando el, el señor Oscar Montes en Barranquilla es una realidad y, una y no una percepción el tema de la inseguridad
6: es una realidad, Gonzalo. Es exactamente lo mismo que pasa en otras ciudades del país. El hurto callejero es el delito de más alto impacto. Permanentemente circulan en redes sociales... ...videos de cámaras de seguridad y de teléfonos de ciudadanos... ...en donde se evidencia cómo delincuentes, principalmente en motocicletas... ...llegan a establecimientos comerciales y atracan a clientes y a empleados. Pero además, en la semana pasada, un hecho que causó también gran impacto... ...tuvo que ver con el ingreso de una banda de asaltantes... A un hospital público en el barrio Siloé, como una veinte ladera de Cali, en donde despojaron de pertenencias a algunos trabajadores de la salud, pero también se llevaron el dinero de la caja del hospital. Cosas que pasan a diario son registradas por medios de comunicación, por redes sociales, eh, Gonzalo, y por supuesto muchas de estas asociadas al desorden que generó... Y al caos que generó el, el paro nacional, los bloqueos que recordemos tuvieron eh, gran incidencia sobre todo en la ciudad de Cali, bloqueos que en las últimas horas han intentado repetirse en el oriente de Cali principalmente en
2: el sector de Puerto Rellena, Gonzalo. Realidad en Barranquilla, realidad en Cali, Diana Mejía, en Bogotá, ¿es un tema de percepción como lo ha dicho la alcaldesa o es un tema de realidad?
7: En Bogotá el 76% de los ciudadanos se sienten inseguros. Si eso es percepción, entonces sí estamos ante un fenómeno de percepción. Pero yo le quiero decir que esos números subieron en un 16% entre los registrados entre 2019 y 2020. O sea, comparándolos con el 2021, el 16% más de personas se sienten inseguras en Bogotá. Y en el primer semestre de este año, Gonzalo, le puedo decir que los homicidios crecieron en un 15.2%. Si eso es percepción, no sé.
2: Valeria, usted tiene unos datos interesantes y unos números que tienen que ver con el tema de la inseguridad que reflejan lo que es una realidad y no una percepción
4: pues es que, básicamente, el argumento del exsecretario de Seguridad de la capital, Hugo Acero, siempre fue que esto era un tema de percepción. Pero las últimas cifras que salieron en mayo dicen que el homicidio subió 5.9, el hurto a personas 9.8, el hurto a motocicletas 29.4, el hurto a bicicletas 7.2, el hurto a celulares 13.2%, lesiones personales 28.7 y hurto a carros 6.3. Esto entre el 2020 y el 2021. Entonces, pues, digamos que eso ya, las cifras ya habla por sí solas, Gonzalo.
2: Por eso yo quiero darle paso a nuestro primer invitado, Aníbal Fernández de Soto, Secretario de Seguridad de Bogotá. Doctor Fernández, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
20: No, muy buenas tardes y gracias por esta invitación.
2: Bueno, doctor Fernández, ahí estamos viendo, el tema no es de percepción sino de realidad que es lo que está pasando con la inseguridad en Bogotá es un tema de percepción es un tema que tiene que ver con la migración es un tema que tiene que ver con lo que ha dejado la pandemia a nivel económico
19: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
17: dearly beloved we are gathered here today to, has
16: anyone seen the bride and groom
0: sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
16: no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
19: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
20: A ver, desde hace dos meses que yo llegué a esta responsabilidad, he sido muy claro en afirmar que efectivamente estamos ante un problema y por eso estamos actuando con todas las capacidades y con todo el esfuerzo para abordar ese problema. Ustedes han dado cifras y yo le agregaría lo siguiente a lo que han comentado conjuntamente con Valeria. Eh, a la pandemia, que generó una crisis económica y social que, infortunadamente, dinamiza eh, la delincuencia de una u otra manera, también hay que agregarle que este año, desde el mes de abril, Entramos en una dinámica de protestas violentas, de paros que fueron aprovechados por distintos grupos delincuenciales para incrementar su acción. Eh, y en ese sentido, los meses de abril, mayo y junio fueron meses muy difíciles con unos eh, indicadores que ustedes han eh, mencionado.
2: Dicho eso, pero doctor, el mes pero de doctor julio, Fernández de Soto. Es, es que lo quiero interrumpir ahí rápidamente, sé que el, que el tiempo es muy corto, pero usted habla de un problema, yo quisiera saber cuál es la causal principal de ese problema, ¿qué es lo que han detectado ustedes en Bogotá?
20: Como se lo menciono, hay una suma de factores, por un lado unos eh, factores derivados de una crisis económica y social, pérdida de empleo, que eh, se derivan de la pandemia. Por otro lado, eh, la coincidencia con unos eh, momentos de paros eh, que fueron violentos y que también fueron aprovechados por grupos de delincuencia para incrementar su acción. Hay una eh, permanente transformación de la delincuencia que, como usted mencionaba en el inicio, no es solamente en Bogotá, es una situación que se vive eh, en distintas ciudades del país y a nivel mundial, como nos lo ha venido comentando la policía en reciente cumbre que tuvimos. Y por eso, ¿qué estamos haciendo? Que es que me parece importante eh, hacia adelante. Eh... Los meses de julio, julio fue mejor que junio, agosto fue mejor que julio y hemos empezado a ver un cambio en la tendencia que no es suficiente y por eso vamos a incrementar acciones. Hay una intervención especial que hemos venido desarrollando con la policía, un refuerzo que hemos venido coordinando con el gobierno nacional. 1.500 hombres de distintas capacidades están desplegados desde el 12 de agosto apoyando a la Policía Metropolitana de Bogotá, enfocando sus acciones en donde más delincuencia hemos registrado, localidades como Kennedy, como Usme, como Ciudad Bolívar, como Rafael Uribe entre otras, puntos específicos que hemos identificado para contener el delito adicionalmente, estamos trabajando en un plan de mejoramiento en la tecnología, más y mejores cámaras analítica de datos en, eh, interpretación de eh, redes para poder anticiparnos eh, a situaciones eh, de delincuencia poder prevenir y también poder contener y judicializar a los responsables estamos avanzando en un plan de desarme permanente necesitamos desarmar a la ciudadanía, una arma de fuego, un arma blanca que salga de circulación, estamos salvándole la vida a un eh, ciudadano y ese es un plan en el que vamos a intensificar esfuerzos. Y más importante y de fondo y de manera estructural. Eh, la gran apuesta de la alcaldía es por la reactivación económica plena. Necesitamos que haya más empleo. Hemos venido recuperando cerca de 700 mil empleos de, del millón de empleos que se perdieron con la pandemia. Y por definición, una ciudad que le ofrece oportunidades, empleos, generación de ingresos a sus habitantes, es una ciudad cada vez más segura. Y no vamos a descansar hasta que los indicadores de seguridad nos, ve, nos den más tranquilidad, le den tranquilidad a la ciudadanía, eh, y por eso estamos desarrollando todos los esfuerzos conjuntamente con el Gobierno Nacional, con la Fiscalía General de la Nación y queremos finalmente hablar con los jueces también, porque nos preocupa mucho que de las cerca de 18.500 capturas que hemos realizado en lo corrido del año conjuntamente con la policía, acciones de la Fiscalía, casi el 80% de esos delincuentes están en Pero las calles.
4: Yo le quería... Preguntar sobre eso, doctor Aníbal, porque este fin de semana justamente hubo un enfrentamiento entre Aso Capitales y el fiscal general de la nación, el señor Barbosa, porque básicamente Azocapitales le está diciendo, venga, hagamos un trabajo en conjunto, no toda la culpa puede ser de las capitales, y hay un tema muy preocupante alrededor de la reincidencia en el delito, o sea, yo estaba viendo cifras y 1.349 personas que habían incurrido en el delito de hurto, eh, que fueron, digamos, ante un juez, ya habían sido... Eh, judicializadas antes y habían sido dejadas en libertad. Entonces, acá hay un problema de reincidencia y usted nos dice que es un tema de los jueces, pero ¿no será más bien un tema de la fiscalía que no está haciendo la judicialización de una manera eficiente?
20: Eh, María, la seguridad es un propósito superior que nos debe convocar a todos principalmente las instituciones del Estado y a la ciudadanía, y por eso es que nosotros estamos trabajando eh, muy estrechamente con la Fiscalía para mejorar en las investigaciones, para mejorar en los procedimientos judiciales, eh, y efectivamente también queremos hablar con la rama judicial para ver si las eh, posibles fallas que se estén identificando están en el procedimiento, en el, en el tema probatorio, hay unos temas estructurales, por ejemplo el tema de hacinamiento carcelario es complejo y lo estamos abordando, pero eso son situaciones que se resolverán en el mediano y largo plazo con la construcción de una nueva cárcel en Bogotá el mejoramiento de equipamientos para la justicia en la ciudad y eso es un plan de lo que, que en el que venimos trabajando pero es muy importante estar cercanamente trabajando con la fiscalía que los procesos de judicialización los estemos armando con la mejor información y con el mayor rigor de forma tal que cuando llevemos los casos a los jueces eh, esas decisiones sean efectivas y nos permita poner a los delincuentes tras las rejas
3: uno mira los datos, secretario, y ve que en el 2020 casi todos los indicadores bajaron mucho, algunos se desplomaron por razones obvias. Y lo que pasa en el 2021, estamos viendo una suerte de rebote, o respóndamelo usted, que usted es experto en seguridad. ¿Usted cree que esto es un rebote y en el 2022 veremos quizá datos más normales, más del promedio de las últimas décadas en Bogotá, o eso es muy, muy complicado de pronosticar?
20: Eso es un buen análisis, eh, hemos dicho desde que yo llegué también que es difícil compararse con el año 2020 por las implicaciones de la pandemia, los encierros, eso es como un año atípico en términos estadísticos y es muy complejo uno compararse y por eso hemos hecho un esfuerzo por compararnos permanentemente también con el año 2019 y en ese frente también tenemos una panorámica más clara de, de, de la fenomenología del delito y de cómo podemos ir abordando las acciones y por eso les mencionaba que hemos visto una transformación de muchas de las bandas delincuenciales que hemos venido neutralizando y que otros actores entran a, a, a copar esos espacios en torno a las rentas ilícitas eh, pero yo estoy eh, seguro que en la medida en que avancemos con la reactivación económica plena, que la ciudad cada vez esté recuperándose más de eh, esa crisis tan complicada que generó eh, eh, la pandemia, vamos a encontrar unos mucho mejores indicadores eh, que le generen cada vez más tranquilidad a la ciudadanía, y entre tanto estamos desplegando todos los esfuerzos, todas las capacidades, un apoyo robusto de la policía para tener más presencia en las calles, eh, para poder intervenir en las zonas en donde más delitos se están cometiendo, ese es un esfuerzo que va a ser sostenido, que no vamos a detener, que no vamos a descansar, hasta que podamos eh, llegar a unos niveles eh, cada vez más satisfactorios en materia de seguridad.
7: Mire, doctor Fernández, uno de los debates más grandes que se ha dado es el tema de si militarizar o no las ciudades. Y yo le pregunto, con todo lo que se está viendo en Bogotá y con los puntos críticos que tiene Bogotá, como las Américas, de pronto suba, eh, en el sur, Usme, de pronto, eh, ¿ustedes han pensado en militarizar o definitivamente esa es una decisión que ya está tomada y no se va a hacer?
20: Importante en tener en cuenta, Diana, eh, la forma en que la, el Ejército podría... Eh, ir eh, apoyando a la policía en determinadas labores. Tres criterios, complementariedad, subsidiariedad y temporalidad y ya lo estamos haciendo Diana los patios de Transmilenio donde se guardan los buses están siendo custodiados por eh, soldados de la decimotercera brigada eh, intervenciones en obra pública que se están haciendo por ejemplo en los humedales en, el, en la zona de Suba, en el humedal Tibabuyes, hay un eh, pelotón de la, de la policía militar de la brigada 13 custodiando esa zona eh, controles en las entradas y las salidas de Bogotá son controles mixtos particularmente cuando hay convocatorios eh, a manifestaciones públicas, situaciones que se pueden de pronto desbordar en materia de, de sí, conflictividad social. Pero... Y también en las intervenciones focalizadas, por ejemplo, en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, por ejemplo, en Patio Bonito, por ejemplo, en Usme hay una labor eh, coordinada entre policía y ejército que busca generar unos mejores controles eh, y un acompañamiento pleno a la ciudadanía O, en
7: o sea, doctor Fernández, que en esos sitios y, y en esos tumultos que se forman en las noches en las Américas y todo eso, ya hay asistencia militar sin hablar de militarización, porque la gente le tiene pavor a la militarización ¿Hay asistencia militar en este momento en Bogotá en esos
20: puntos? Como te menciono eh, particularmente en el portal Américas por ejemplo, en donde hay un patio eh, importante donde se guarda un buen número de, de los eh, buses biarticulados ese está siendo custodiado por el ejército, en zonas concretas no yo eh, le entiendo yo le entiendo
7: el tema de las zonas doctor Fernández y discúlpeme que lo interrumpa yo lo que le pregunto es cuando los vándalos se toman las zonas en la noche y agreden a las personas, no las dejan pasar eh, tapan el tráfico en ese momento hay asistencia militar o no hay asistencia, o eso en lo esos, maneja la policía en esas, o en dinámica, esos...
20: esas son dinámicas que aborda directamente la policía con capacidades como el ESMAD con fuerza disponible, con gestores de convivencia eh, y eso ha venido siendo eh, controlado dijéramos y abordado de forma eh, integral por la policía los acompañamientos mixtos que se vienen haciendo tienen que ver más con las intervenciones en la desarticulación de estructuras criminales eh, alrededor del narcotráfico, alrededor de la extorsión alrededor de otras dinámicas que están generando homicidios o eh, hurtos de distinta naturaleza y ahí en puntos específicos eh, hemos hecho labores eh, coordinadas entre policía y ejército
6: Doctor Fernández Soto, ese tema de los migrantes eh, involucrados en, en delitos, principalmente en atracos, que tanto ha preocupado a la alcaldesa Claudia López y que tanta polémica ha generado el país por, por la petición de apoyo que ha hecho Migración y el Gobierno Nacional... Eh, ¿En, en, ¿En qué va? Porque muchos creen que son casos aislados, hechos dispersos en la ciudad, otros creen que son estructuras criminales integradas por estos migrantes ejecutando puntualmente eh, hechos eh, delictivos en, en diferentes eh, puntos, localidades de, de la capital. ¿Eso realmente a qué obedece?
20: Nosotros estamos concentrados en combatir el delito en todas sus expresiones, independientemente de quién lo cometa. Dicho eso, les mencionaba que han sido... ...cerca de 18.500 capturas en lo que va a ocurrido el año... ...por distintos delitos... Eh, ...y de esas 18.500 capturas... ...cerca de 3.000 son ciudadanos extranjeros... ...no es que el problema o las eh, condiciones de seguridad de Bogotá... Eh, ...sean por culpa de los ciudadanos extranjeros... ...ese no es el punto... ...el punto es que hemos registrado... ...que cada vez hay más ciudadanos extranjeros involucrados en delitos... ...y necesitamos entender el fenómeno... ...y por eso con migración necesitamos entender cuáles son los ciudadanos que están eh, entrando a Colombia. Queremos además apoyar plenamente desde el distrito la política migratoria, el estatuto temporal que está implementando el gobierno nacional. Es una política acertada, solidaria, eh, de ayuda humanitaria a eh, unos hermanos venezolanos que lo requieren y que estamos dispuestos a hacerlo y para hacerlo bien necesitamos tener una plena identificación de los cerca de 340 mil ciudadanos eh, venezolanos que están eh, viviendo eh, en Bogotá que como lo dice la alcaldesa Claudia López son los nuevos bogotanos y queremos saber cómo están si tienen empleo si tienen situaciones de salud que, tienen, que tengan que ser atendidas y para eso necesitamos que estén registrados plenamente en el eh, instrumento que eh, Migración está desarrollando y eso nos va a permitir también una plena identificación de los, de los eh, ciudadanos extranjeros nos va a permitir que cuando cometan un delito y los llevemos a la justicia el proceso no se caiga por falta de identificación que es lo que muchas veces está pasando
2: Doctor Aníbal Fernández de Soto Secretario de Seguridad de Bogotá, gracias por habernos atendido en Blue Radio. A
20: ustedes, muchísimas gracias por este espacio.
2: Y de la capital del país me voy a trasladar a Barranquilla porque nos acompaña Nelson Patrón Jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de esa ciudad don Nelson, gracias por acompañarnos en Blue Radio
8: un saludo muy especial para todos.
2: Don Nelson, nuestro compañero Oscar Montes decía que es una realidad. Eh, la sensación, por llamarlo así, de inseguridad en Barranquilla, más allá de una percepción en números. ¿Usted nos puede decir si es cierto que la inseguridad ha aumentado? Robo, hurto, tal vez
8: asesinatos. Más allá de eso, queremos como resaltar todas las estrategias que están siendo lideradas por nuestro alcalde Jaime Pumareo, ...en la disrupción de las situaciones que vienen aconteciendo alrededor de la ciudad... ...como eh, un gran foro que se realizó, algo histórico a nivel de, de, del país... ...donde todas las instituciones que hacemos parte del sistema de seguridad... ...como eh, policía, ejército, como fiscalía, los jueces, ciudadanos del común... ...patrulleros de la policía y demás personas... ...estuvimos ahí diciéndonos a la cara las cosas que venían pasando en la ciudad y es como se tomaron determinaciones eh, o, o se van a hacer cosas a corto, mediano y largo plazo, como por ejemplo, vamos a adecuar unos centros de detención transitorios que van a ser financiados por la alcaldía de Barranquilla y a su vez estamos también en conversaciones con la gobernación donde yo, con ellos vamos a ampliar esta capacidad con el fin de sacar a todas las personas que están capturadas de las estaciones de policía lo que nos permitirá tener más policías en la calle que hoy se están perdiendo, custodiando en cada una de las estaciones a, a, a las personas que tienen ahí bajo su cuidado. Asimismo, vamos a, a solicitar al Consejo Superior de la Judicatura eh, que nos incremente sustancialmente el número de jueces penales y especializados, porque dentro de la conversación que sosteníamos, vemos cómo cada, un, cada uno de los jueces que hay en Barranquilla tienen más de mil casos cada uno, lo que hace que esta cifra o sea mucho mayor al promedio sí. nacional, y, y es un factor clave para que exista impunidad y vencimiento de términos. Es pero pero mira, señor patrón, que, que, perdóname un segundo
5: y le interrumpo yo, señor patrón, porque porque claro, lo que usted está diciendo eh, está muy bien, porque son medidas que se anuncian para, para hacerle frente a este problema grave de la inseguridad en Barranquilla. Pero, pero yo me pongo en los zapatos del ciudadano común y corriente, señor patrón, que es el que padece la inseguridad. El que está en un restaurante y de repente llegan unos señores en unas motos y atracan a todos los que están allí. El que está en la clínica esperando a un paciente o a un familiar y lo atracan también. De tal manera que esa es la cotidianidad que se está viviendo en Barranquilla en estos momentos. Y a mí se me gustaría preguntarle concretamente, señor patrón, algunas medidas que ya se han tomado por parte de la Administración Nacional de Distrital... ¿Qué resultados han arrojado? Por ejemplo, la militarización de algunas zonas de la ciudad. ¿Eso eso qué resultados han mostrado? Hemos visto en estos días a la tropa del ejército eh, patrullando algunas zonas. ¿Eso eso se, ha traduce, se traduce en resultados concretos que tengan que ver con la, la lucha contra la inseguridad?
8: Sí, por supuesto. Eh, nosotros el día viernes estábamos con nuestro alcalde Jaime Pumarejo eh, lanzando eh, esta campaña que vamos a hacer de estos patrullajes conjuntos con el ejército y la policía eh, son 200 hombres del ejército en puntos estratégicos de la ciudad y 320 eh, policías que van a estar eh, en, también acompañando estos patrullajes. Eh, y tuvimos la captura de 65 personas durante el fin de semana, donde se tuvo la incautación de 19 eh, armas de fuego. Se, se, 13 de estas capturas fueron por, por hurto, 14 por porte ilegal, 10 personas por tráfico de estupefacientes... Y 24 por otros delitos. Entonces, estamos viendo que esta operatividad que se está realizando en conjunto, Policía y Ejército, está dando resultados. Asimismo, vamos a realizar con nuestro alcalde un seguimiento especial en cada una de las localidades, haciendo consejos de seguridad descentralizados, donde veremos y verificaremos estas, estos estos planes que se están lanzando, como los escuadrones antigurto y en, en distintas zonas. Un plan señor patrón,
5: perdóneme un segundo, un segundo señor patrón, ¿quiénes están atracando en Barranquilla? ¿Quiénes tienen, tienen a la ciudad en este momento azotada con tantos atracos? Son estructuras criminales organizadas, eh, no se va a tratar del, del atracador callejero, es que lo que se ve detrás es que hay unas organizaciones criminales dedicadas a atracar en la ciudad. ¿Qué información tiene usted allí como secretario de seguridad de la, del distrito en ese sentido? ¿Quiénes están atracando en Barranquilla?
8: Bueno, ahí tenemos establecidas dos estructuras a las cuales eh, policía ha dado, ha dado golpes contundentes como Los Costeños y Los Papalópez. Eh, en Los Costeños, por ejemplo, policía, hoy nos mostraba eh, la captura de seis personas que se dedicaban, por de judiciales, que se dedicaban a, a temas de a sicariato y adicionalmente al hurto. Nosotros, adicional, estamos verificando y estamos dándonos cuenta que el tema de la reincidencia en las personas que policía captura, eh, es bastante complejo y ahí es donde estamos tratando de fortalecer eh, con la fiscalía y los jueces este este tema para que no siga sucediendo esta residencia con estas personas.
2: Señor patrón, entonces ya para finalizar, ¿se puede decir que el aumento de la inseguridad en Barranquilla es una realidad?
8: Si nos vamos a la, a la cruda estadística, los números eh, verificando el año anterior donde tuvimos un año atípico, como bien lo decía el secretario de Seguridad de Bogotá, son, no son comparables. Lo miramos con el 2019. Las cifras que tenemos hoy son inferiores a las la que teníamos anteriormente. Y hoy son más las cosas de mostrar la operatividad que tenemos desde la alcaldía, desde la policía, con las capturas y demás cosas que se han realizado durante este año. También, o sea, es importante decirle a los ciudadanos que los estamos acompañando, que no los estamos dejando solos y que seguiremos creando estrategias. Y le seguiremos buscando soluciones a la delincuencia que hoy tiene eh, intranquilo a nuestros barranquilleros.
2: Nelson Patrón, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, gracias por habernos atendido en Blue Radio.
8: Gracias a ustedes por la invitación.
2: De Barranquilla nos vamos a trasladar a Cali. Y tenemos en línea al coronel Carlos Javier Soler. Coronel, secretario de Seguridad de Cali, gracias por habernos atendido a esta hora en Blue Radio.
3: Gracias,
2: Coronel, no, los, no, no lo escucho muy bien, lo escucho como lejos. Vamos a probar otra vez. Eh, ¿Me escucha bien? ¿Cómo me escucha ahí? Ahí lo escucho medio lejos, vamos a hacer la prueba. Coronel, le voy a trasladar la misma duda que le hice al señor Nelson Patrón en Barranquilla y tiene que ver si el tema de la inseguridad en Cali y el aumento es un tema de percepción o de realidad. Bueno, eso es un tema de realidad.
9: Es un tema de realidad, la, 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 eh, sería una combinación donde no es solamente lo que la gente siente, piensa, sino lo que está viendo, pero también las redes sociales, también el voz a voz, también una cantidad de problemas de tipo emocional, atados a qué? Atados a 18 meses encerrados en pandemia, que nos tienen una crisis nerviosa, que de pronto no se ha analizado mucho, y que cualquier tema que nos volvió muy cibernéticos se vuelve viral y un hecho que antes pasaba inadvertido hoy se replica 10.000 veces por lo que genera mayor preocupación, mayor miedo y obviamente mayor malestar. Y claro está, una necesidad mayor de seguridad. Entonces diremos que podría ser una combinación, atado a qué? Atado a pandemia, atado a los paros, a los bloqueos, haber destruido en Cali 16 CAIs y dos estaciones de policía, a haber vandalizado 177 cámaras de videoseguridad. ...y haber eh, dañado cualquier cantidad de semáforos... ...casi 400 semáforos, hoy reparados 200... Eh, ...también un tema de desempleo, también un tema de inmigrantes... ...y un tema muy preocupante de hurtos... ...pero parece que se dejara de lado el tema de homicidios... ...que va atado a vida e integridad... ...el principal derecho fundamental de los seres humanos... Mm. ...que hemos hecho un esfuerzo grandísimo con nuestra Policía Nacional... ...y con el Cuerpo Técnico de Investigaciones... Eh, ...fiscales desplegados por el señor Fiscal General 12 casi 50 funcionarios de policía judicial, 1.700 policías en los últimos tres meses en apoyo permanente a la ciudad de Cali, investigación criminal, eh, traslado de oficiales expertos en investigación criminal y en judicialización. Todo esto de la mano para trabajos de, de prohibir parrillero en moto, de judicialización con el CTI, la CIGIN, la CIPOL, de la mano de la fiscalía. Aquí no sabemos hacer otra cosa que trabajarnos, reunirnos todas las semanas con el director de CIPOL, CIGIN. Eh, ...los dos coroneles, el segundo de seguridad, el, el señor general León... ...y el director del cuerpo técnico, más el fiscal, director de fiscalías... Eh, ...por líneas de investigación, trabajando muy duro... ...les puedo decir que hoy se presentó el día 20, sed de cero homicidios en Cali... Eh, ...no se hacía, dejando por fuera 2019, no se veía desde 1984... ...20 días no consecutivos, 35 años que no veíamos esto... ...homicidios disminuyendo al 35% frente al mes pasado... ...y al 54% frente al mes antepasado. Sí. Hace un mes no fuimos sí. de frente contra el hurto en especial. Personas, motos, celulares y casas, que es lo que más da. Logramos trasladar con concurso del ministro Wilson Ruiz... ...una solicitud del alcalde de manera especial hace 10 días... ...a los 10 principales líderes de bandas y oficinas de cobro... ...que estaban detenidos y ordenando homicidios desde las cárceles. Los logramos trasladar a un lugar de máxima seguridad y sacarlos de Cali... Todo esto tiene impacto en la seguridad, pero todo es una estrategia. Todo es una estrategia que mueve mucho recurso, el cual el, la alcaldía ha dispuesto para mejorar la investigación criminal. Secretario. Y ya se han entregado más de dos mil millones de pesos en temas de equipos de investigación criminal y más de diez mil millones de pesos en fortalecimiento desde los helicópteros claro. hasta la movilidad en motos, carros, camionetas e investigación criminal con equipo especial reservado.
6: Claro, secretario, a, al problema de inseguridad en Cali se suma la atención que hiciste, porque desde el domingo pasado nuevamente se han visto intentos por bloquear algunas vías, sobre todo en el oriente de la ciudad, concretamente en el sector de Puerto Rellena. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué nuevamente jóvenes encapuchados se están viendo en las calles intentando taponar eh, calles y vías principales de la ciudad? ¿Por qué hablan de incumplimientos por parte de la alcaldía? ¿Qué está pasando en ese sentido?
9: Sí, estábamos apaga, estamos mirando lo siguiente. El día domingo, sobre las 4 de la tarde, fuimos informados de, una, de un posible bloqueo. Enviamos uno de los drones a verificar. Efectivamente, a los 30 minutos nos dijo, hay 20 jóvenes de estas características con un bloqueo intermitente. La instrucción clara del de Consejo de Seguridad en pleno hace 20 días fue pues, no permitimos bloqueos. Y se toma la decisión de con la policía del puesto de mando unificado que estaba activado con todo el componente de derechos humanos se declara cesado el diálogo y no se permite, se procede con el ESMAD. Se procedió con el ESMAD, a los 50 minutos el ESMAD estuvo en punto y se les dijo, jóvenes van a pasar detenidos por estar intentando bloquear o qué situación tenemos, no hay diálogo y los jóvenes tomaron una muy buena decisión, se fueron para la casa. No hubo bloqueo ahí por más de, intermitente por más de 30 minutos y el día de ayer intentaron otros jóvenes que tampoco viven ahí e intentar 15 jóvenes un bloqueo. Hay algunas intenciones políticas de algunas personas que están incitando a algunos jóvenes y proponiendo su descontento. Incluso tenemos información con Fiscalía de Financiación de algunas personas que quieren utilizar esto como caballo de batalla política. Eh, y ahí pues proceden con los SPOA, pero también se procede con la policía. Ayer duraron 25 minutos desde que nos enteramos del tema, con las alertas tempranas y se desbloqueó o sea, no han habido bloqueos que no se van a permitir esa es no, la decisión pregunta, clara, ¿no? hoy estuvimos con el consejo en pleno de la ciudad, tres secretarios entre ellos el de paz, entre el ellos el de participación y eh, territorial y quien les habla, explicándole los dispositivos y explicándole que no existe un tema de acuerdos incumplidos sino existe un tema de un te una solución de ciudad frente a empleabilidad frente a unos diálogos de, una, de la mano con el gobierno nacional en el manejo de unos recursos para proyectos productivos para toda la comunidad y frente a un tema de unos pues, subsidios en el frente frente a algunas jóvenes para entre 18 y 26 años que lo que hacen es potencializar y subsidiar un porcentaje del empleo del valor del empleo el 25% por el gobierno nacional y creo que entre el 20 y el 25 por la alcaldía de Cali son temas que no en los que no manejo muy bien pero que los escuché y veo que van en esa línea eh, un poco de Pero venga, en el tema eh, laboral. excúseme
6: es, ah, sí. porque por, escúseme, es, que es, es bastante delicado lo que usted acaba de decir, ay, sí. en, el, en el sentido de que hay políticos detrás de, de estos jóvenes que están intentando nuevamente bloquear la ciudad. ¿Qué políticos, eh, qué, qué, qué personas concretamente están financiando e incitando Miren, ese tipo de violencia?
9: Lo que, lo que yo recibí de algunos jóvenes es algunos nombres de algunas personas vinculados a algunos partidos, eh, ...yo los coloqué de una vez en conocimiento de la Fiscalía... ...que retomó y tomó desde la semana pasada... ...algunos testimonios de algunos jóvenes... ...que manifestaban que les estaban cancelando un dinero... ...para ir a bloquear, para ir a hacer algunos temas... ...y por eso, y que los habían movido... ...les habían subsidiado un movimiento... ...entonces, este tema es de investigación criminal... ...y responsable sería yo referirme... ...con nombres propios a temas... ...que son motivo de un y ...que tienen obviamente una investigación criminal detrás y que lo vuelve reservado para que acelere. Pero los testimonios existen, y pues es motivo de contradicción dentro del sí o el no, lo que manifestaron estos jóvenes, que los vi muy claros en quiénes y cómo les estaban financiando y para qué eh, moverse a estos sectores. Hablo de los que movieron los 15 y los 20 jóvenes el día domingo y 15 jóvenes el día de ayer.
4: Hemos escuchado ya, a, pues usted es el tercer secretario que escuchamos, y no, no han hablado de la inteligencia de la investigación. Usted justamente nos está diciendo, esto es materia de investigación. Y siempre que escuchamos esta clase de acusaciones, que los de la primera línea están afiliados con ciertos políticos, etcétera, que, que les pagan dinero, pues eso se queda como en una investigación. Y yo no sé quién está haciendo esa investigación y cuándo vamos a ver resultados. El momento, el tema de, de cómo se maneja, el tema
9: de los tiempos de la investigación criminal el tema de los tiempos de la investigación, ninguna investigación criminal sale a flote antes de seis meses, por eso nosotros vemos con preocupación que entre se, más se solucionan temas, este, eh, se soluciona el tema del desbloqueo, que era un tema que agobiaba a la ciudad, al día siguiente nos fuimos durísimo con el tema de homicidios, hoy tenemos la tasa de homicidios más baja en los últimos cuatro años, eh, y eh, nadie ha dicho, oiga, eh, está haciendo un buen, se está haciendo un buen trabajo, sino automáticamente... Pasamos al tema de eh, al tema de hurtos y nos fuimos duro con el tema de hurtos y estamos Pero haciendo usted, un excelente. Ustedes pueden reconocer que les está fallando
4: trabajar con, con, con inteligencia y con investigación para tratar de prevenir toda esta clase de delitos, porque al final lo que vimos no, en las no que pues la ciudadanía estuvo. No está fallando, el tema de y yo, yo la investigación y la inteligencia. Nunca, nunca dio resultados, es decir, nunca se supo qué fue lo que pasó, quién estaba detrás de eso, culpables, quién financiaba, etcétera, eso como que quedó ahí en el tintero.
9: No, yo no juzgaría eso porque te dije que son más o menos seis meses lo que una investigación criminal hace seria, porque es que lo que estamos tratando es que no se caigan las pruebas, estamos tratando de que un juez de control de Antía no diga que eso era un chisme, entonces se le hizo seguimiento al dinero, haciendo seguimiento al dinero de la cantidad de giros entre 50 y 150 millones de pesos diarios, a través de casas de apuesta y todo, se llega a una conclusión de una cantidad de personas que se tiene que filtrar, porque ahí aparece quién recibió y, y número de cédula y dónde recibió ese dinero. Y luego pasa a un proceso de judicialización donde se dice si esa persona tenía esa capacidad, esa empresa que le pudiera mirar, o esas deudas, tirar ese dinero. Después de filtrar 3 mil, quedan 200, después de filtrar 200, quedan 60. Frente a eso, un juez de la República tiene que pronunciarse para decir si está de acuerdo o está claro en que eh, la, la postura del investigador criminal y el fiscal avala una orden de captura. Hay 100 órdenes de captura frente a, frente a estos temas y frente a esas 100 órdenes de captura, 88 órdenes de captura han sido efectivas frente a personas que participaban de manera directa en los bloqueos. Y ahí esas personas se acogen a sentencia y comienzan a dar otras, eh, otras informaciones para buscar beneficios y claro. ahí sigue avanzando la investigación la investigación va a muy buen ritmo pero ninguna investigación seria va a salir antes de, de seis meses ninguna, ninguna claro. en Colombia ni en, ni en ninguna parte ni en que eran Estados Unidos que están avanzadas entonces ahí vamos en ese tema y, y claro. yo no diría que no está funcionando yo diría que por el contrario está funcionando muy bien porque vemos que simplemente la ciudad en ese sentido está muy tranquila vimos que el 20 de julio hubo intento vimos que el 7 de agosto hubo intento y no salieron más de mil personas, y luego 300 personas, luego de haber tenido más de diez mil bloqueando la ciudad.
2: Claro. Coronel Carlos Javier Soler, secretario de Seguridad de Cali, gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio. Muchas
9: gracias a ustedes, a gracias por la
2: oportunidad de comunicar. Bendiciones. De Cali vamos a trasladarnos para cerrar a Medellín, y tenemos en línea a José Gregorio Acevedo Osa, secretario de Seguridad de esa ciudad. Don Gerardo, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
17: Un saludo muy especial
2: a ustedes y a los oyentes. A ver, secretario, el secretario de Seguridad de Cali decía algo que me llamó la atención y que tiene que ver con las redes sociales, cómo las redes sociales magnifican el evento per se cuando se habla de inseguridad. ¿Usted no, porque... apoya esa teoría que las redes sociales son las que magnifican la situación de inseguridad en una ciudad?
17: Aló. Ah, me hace un favor. ¿Me, ¿Me oye? Repite la... No, ahora sí lo escucho. Me repite la pregunta. Perfecto. Que es que no, yo,
2: no, no se preocupe, secretario. Yo quería preguntarle si usted apoya la opinión del, del secretario. Ahí se me cayó una llamada. Eh, eh, se cayó la llamada, pero a ver, yo no sé, Valeria, el secretario de, de Seguridad de Cali, Hugo Mario, que está en esa ciudad, eh, a mí me llamó la atención cuando él hablaba de, la, de cómo se magnificaba el evento eh, de la inseguridad en redes sociales. Yo creo que es una realidad, no es un tema de magnificar o no el problema yo, yo creo no
4: sé que es una si de las vos, eh. dos, Gonzalo no claro. yo creo que es una mezcla de las dos y lo que vimos también en el episodio el 21 de noviembre en Bogotá fue que también hubo y también en Cali Hugo Mario usted podrá contarnos cómo por medio de las redes también se alarmó a las personas las personas salieron armadas pensaron que se estaban metiendo en los conjuntos etcétera y pues hasta ahora no hay ninguna prueba de que eso sucedió entonces claramente es un pues hay una percepción agudizada por las redes sociales pero también hay unas cifras tangibles que pues demuestran que esto sí ha venido aumentando entonces creo que eh, usted tiene una problemática y las redes sociales se lo van a exacerbar
2: claro, pero pero, pero justamente yo quisiera hacerle esa pregunta y lamentablemente habíamos perdido la comunicación al secretario de seguridad de Medellín eh, doctor Acevedo, ¿usted cree que las redes sociales magnifican el problema de la inseguridad así como aseveraba el secretario de seguridad de Cali?
17: sí, claro señor, esto es una realidad que vivimos todas las ciudades, que vive el mundo un hecho negativo lo magnifican las redes sociales lo, lo multiplican y eso genera, digamos, unas percepciones en, en los ciudadanos que inclusive no son afectados, pero que creen que, que esa situación les puede ocurrir a ellos. Bueno, hay otra serie de, de, de variables frente, frente a esos temas que se presentan a diario, digamos, en, en las ciudades.
3: Secretario, ¿cuál es en su opinión la mayor dificultad que hoy tiene la Alcaldía para hacerle frente a estos índices de los que hemos hablado durante el programa? Por ejemplo, en Bogotá, Aníbal Fernández dice que están soltando a los delincuentes los jueces. Por ejemplo, se habla que en otras ciudades hay déficit de policía. Medellín, en este momento, ¿cuál es el principal déficit que tiene eh, para, para hacerle frente al tema de inseguridad?
17: Pues habrá muchas valencias. Aquí lo importante es saber trabajar con las falencias que se tienen siempre va a hacer falta eh, pie de fuerza de la fuerza pública. Eh, nosotros criticamos mucho a los organismos de justicia, pero eh, la norma está escrita y así hay que acatarla. Entonces, frente a esas situaciones, uno tiene que acompañar, porque de todas maneras para eso estamos aquí como, como administración, para acompañar el sentido de la, de la sociedad, de la comunidad. Eh, en el caso de, de, de Medellín, pues hemos generado unas estrategias muy importantes... No solamente contra la delincuencia común, sino contra el crimen organizado, que no todas las ciudades tienen crimen organizado. Tenemos estrategias puntuales frente a algunos delitos, como el homicidio, que tanto nos afecta a todos, como el hurto también a, a personas. El, el hurto desde motos, que se conoce como bleteo Entonces, uno tiene que buscarle la salida eh, a, a, a esas situaciones que generan, digamos... Eh, si sí, en percepción de inseguridad en, en, en la comunidad y lo otro muy puntual es trabajar articuladamente eso para nosotros ha sido fundamental aquí en la ciudad de Medellín desde la administración, articulando con los organismos de justicia en este caso con fiscalía, con la fuerza pública en este caso con la policía, y los organismos de policía judicial y el ejército que nos acompaña en algunas ocasiones y el buscar un objetivo común Secretario, hay,
2: hay un tema que, que sin duda alguna, yo no sé si escapa de Medellín en el debate sobre la inseguridad y tiene que ver con la migración. ¿Ustedes pueden decir que la migración es una de las causantes del aumento de la inseguridad de Medellín? ¿Así como lo anuncian otros voceros en otras ciudades?
17: Bueno, nosotros somos, digamos, una ciudad de paso para muchos migrantes. Ustedes ya conocen la situación que tenemos en Urabá, pero también somos una la segunda ciudad de las segundas ciudades receptoras de migrantes venezolanos. Lógicamente, eh, eh, esta población, algunos, no todos, eh, eso se sí toca decirlo, se han vinculado a, a actores delincuenciales de la ciudad, pero en ese sentido también nosotros sabemos que, cómo es nuestro actuar y, y buscamos eh, el poder, a, a, digamos, atacarlos en el buen sentido de la palabra cuando están cometiendo delitos, poderlos capturar. Eh, y buscar los mecanismos para que, que la judicialización sea real y cierta frente a las dificultades con, con los migrantes. Entonces, digamos, vuelvo y le digo, aquí ha sido fundamental el, el, el sabernos articular con, todas las, con toda la institucionalidad y poder, poder dar resultados efectivos frente a, a la situación de la, de la ciudad.
4: Secretario, yo quiero preguntarle por un tema puntual porque aquí me están mandando unas fotos eh, del Cerro Moravia que está siendo invadido otra vez. Estoy viendo ya casas, como de 100 familias que empezaron a construir en la zona sus viviendas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto podría ser pues, amenazar con la seguridad de Medellín.
17: Sí, señora, usted lo ha dicho. Eh, históricamente, ustedes saben que el Cerro Moravia era el botadero de basura. Eh, en su momento, una administración, como debería ser, eh, tomó acciones en el lugar y, y, y digamos, dedicaron eh, acciones eh, en este sitio que tenían que ver con, con el tema de medio ambiente, de, de, de cultivar, de, de generarle otro espacio a la ciudad, diferente a eso. Lamentablemente, eh, en el tema de protesta, eh, que, que siempre terminaba en este sector, eh, se nos generaron unas situaciones de loteo irregular eh, en, en, en Moravia, eh, patrocinada por, por, por la primera línea y por unos actores delincuenciales de allí, eh, investigación que ya está en cabeza de la fiscalía y lógicamente en actuar eh, de carácter administrativo y policivo por parte de la administración que ya está en cabeza de un inspector y en el cual ya hemos tomado decisiones puntuales y vamos a, a llevar allí un desalojo y un desmonte de, de, de la situación que se generó allí, aprovechando, el, repito, la protesta en su momento.
2: Doctor José Gerardo Acevedosa, Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio.
17: A ustedes, muy amables. Aquí lo que queda claro, Hugo Mario,
2: es que el tema de la inseguridad es una realidad, no es un tema de percepción. Todos los secretarios de seguridad nos dijeron que es una realidad. Entonces, vamos a olvidarnos un poco de esa percepción de la que tanto se habla, ¿no? Claro, lo que pasa es que las redes sociales,
6: Gonzalo... No, no dicen del todo la verdad, pero sí permiten que el ciudadano conozca casi en tiempo real lo que está sucediendo. Y en este caso, los atracos se conocen
2: casi que de forma inmediata a través de las redes. Son las 12 y 59 minutos de la tarde. A todos ustedes, a los que nos vieron y nos escucharon, muchísimas gracias por estar con nosotros cuando Colombia está al aire. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.